0: Reinkarnation
1: arbeitet in der Gegenrichtung der Zeit, fuhr Hackbarth Selin fort, während die beiden Beamten die Schubladen durchwühlten und unter Tische und Stühle guckten. Jedes Mal, wenn man wiedergeboren wird, findet man sich in einer früheren Geschichtsepoche. Mussolini ist jetzt ein Hexer im 14. Jahrhundert und bekommt gerade einen Vorgeschmack von der Hölle, als die Inquisitoren ihn wegen seines miesen Karmas auseinandernehmen. Leute, die sich der Vergangenheit erinnern, geben sich Illusionen hin. Die einzigen, die sich wirklich erinnern, Sie erinnern sich an die Zukunft und werden Science-Fiction-Schriftsteller. Mit dem üblichen Anfangschaos. Ja. Die Leute denken immer, wir sind unvorbereitet. Das liegt aber nur daran, dass wir tatsächlich bei Fritz immer fliegende Wechsel stattfinden. Also bis 22 Uhr waren Olli und Norbert hier und dann gibt es also so etwas wie eine technische Vorbereitungszeit, die haben wir überhaupt nicht. Deswegen muss man das live in der Sendung machen. Drei Mikros gibt's und zwei muss sich eins teilen. Entweder ich
2: habe ein eigenes Edge.
1: Du hast ein eigenes. Hab ich auch eins. Du hast auch ein eigenes und dann müsstet ihr das nehmen. Warte, das muss ich umschalten.
3: Ich
2: meine, das wäre jetzt das Chaos. Und
3: jetzt?
1: Ja, ist da. Super. Das gut. Genau, das ist wieder nur so. Dann müsst ihr ganz dicht zusammen. So wie die Andrew Sister sitzen jetzt hier. Also erstmal einen wunderschönen da draußen und heute geht's um Science Fiction und das, was da drin beschrieben wird. Genau.
3: Vorstellen?
1: Ja, mal vorstellen. Wer ist denn heute hier? Vom ah, Chaos bin auch. Radio. Steini ist da. Genau. Pavel, Tobias und Tim. Und heute geht es darum, um das genauer zu sagen: dass... Ähm, wer ist der Experte für Science Fiction? Du bist der Experte, ne? Ja, ist der sogenannte Experte. Du bist zum ersten Mal hier. Das ist doch bestimmt total aufregend für dich, oder? Nee, nicht, nicht zum ersten Mal.
3: Ah. Zum ersten
1: Mal im chaos stadio aber das Studio kenne ich schon äh, irgendwie. Ach, man hat ihn schon mal eingeladen. Mhm. Was warst denn da? Äh, <lacht> Experte für Zukunft. Ah, komm, <lacht> Schön! Experte für Zukunft, da habe ich auch ein paar Fragen. Lottozahlen wird mir ah. da nicht rausgeben. Schade <lacht> <Zada> eigentlich. <lacht> es geht heute darum, dass wir Science-Fiction-Romane untersuchen werden, beziehungsweise von habt ihr untersucht schon auf äh, ihrem zukünftigen Wahrheitsgehalt, so kann man sagen, oder? Kannst du so sagen, ja. Wir haben noch ein paar Sachen vorher. Anzusehen. Ey, dann mach doch. <lacht> Gerade war so eine Lücke. Ich kann immer nur ein paar Lücken sind. Ja, ich
3: weiß.
1: Wir haben ja, wir haben ja noch mehr als nur das Thema heute, sondern wir haben auch ähm, sozusagen das Feedback von einem Aufruf, den wir vor zwei Monaten hatten. Wir haben ja. einfach mal so reingeklappert, ja, hier, macht uns doch mal ein Jingle. Und da sind dann auch tatsächlich Einsendungen gekommen. Und die drei Besten, die wollen wir hier mal vorstellen heute. Und äh, dazu haben wir auch beschlossen, dass wir unser Televoting mal wieder aufnehmen, was wir ja schon lange nicht mehr gemacht haben. Das heißt, wir haben Leitungen geschaltet und äh, hätten sozusagen die Möglichkeit mit euch zusammen darüber zu befinden, wie toll ihr denn die eingesendeten Jingles findet. Das ist jetzt von der Vorauswahl, ne? die drei, die wir hier haben. Wo so kann man das sehen? Und da ähm, können wir ja spielen. Und dann dazu die Nummer sagen, unter der man anrufen muss, wenn man für dieses, für diesen Single wählen möchte. Genau. Für ja, so, den ersten kann man machen, oder? Ähm, vielleicht sagen wir erstmal die Telefonnummer und was können wir da ah, nachmachen. Ich bin auch Wurst. Ja, wir haben drei, drei wunderbare Jingles bekommen und ich stimme jetzt mal in einer beliebigen Reihenfolge vor. Weil du ja nicht weißt, welche die Reihenfolge hier, hier ist, die ich hier habe und ich auch nicht. wir fangen wir mit einem das an. Das wissen wir nicht. Ich hoffe, äh, wir haben die richtige das äh, jetzt, mal, das das die Also das sind äh, alles drei übrigens sehr, sehr gute Singles, muss ich sagen. Ich bin überrascht von der Qualität, die ihr zu Hause machen könnt. Tatsächlich äh, haben drei Leute mit Computern es geschafft, diese auch für was zu benutzen. Und hier ist der erste Singles eingeschickt. Von wem sagen wir gleich noch ein bisschen, das ist. Wir wollen
0: Mehr Demokratie, Na bitte. Genau. Das, das ist
1: die Das ist sozusagen die Nummer 1. Das ist von Christian Hoffmann eingesendet worden. Das war die ZIP. Naja. Ah Wo du so lange warten musst, bis du die lesen konnten. <lacht> Aber der hat dich total gefreut. Weil hm. Du hast ihn dann noch lauter Kram raufgepackt, bevor du, du zurückgeschickt hast, ne? Ja, wieso hat er sich bei dir gemeldet? Ja. Ich glaube, halt sogar. Hat er nicht an Chaos geschrieben? Ja, nicht? er hat geschrieben, dass er sie das so bekommen wollte. <lacht> <lacht> dass man das also, nicht gelesen nee, hat. Nee, dann hat er nur mir geschrieben, was natürlich blöd ist, weil ich mit dieser Aktion gar nichts zu tun habe. Ähm, er hat sich ganz herzlich bedankt. Ja, war ja, ja auch kein
4: Problem, muss ich ja halt nur draufziehen.
1: Das freut mich auch. Dreck und Drop. <lacht> okay, das war der, zwei. Äh, der von Christian Hoffmann. Hier kommt die zwei. <lacht> Super, der ist am single der hat am meisten Power und so die Fritz-Malodie, drin kommt drin vor, allerdings hat er jetzt falsch gespielt, aber ist egal. <lacht> <Hat die lacht> von wem ist der? Ähm, von David Stribane oder David Stribane, keine Ahnung, eins von beiden wird sein mhm. und das ist per E-Mail eingetroffen und das war ein äh, XM, also ein mod -Fi. Achso, das war das, was ich immer noch nicht geschafft habe, einen entsprechenden Player runterzusagen? Nee. Ja. Nee. Nee. Player Pro. Ähm, Ach, Player Pro macht das. Ja, genau. Ah, ne. Man hätte es ja einfach also den benutzen können. <lacht> Und hier kommt der dritte vorausgewählte Ding von Chaos Radio Hörern. <lacht> Ja, der ist so schön. Mm. Mir gefällt der auch. Der? der ist Hackig. Ja, der ja. ist von Andreas Seidel. Das ja. hat er gut Reidel. gemacht. Der, der sieht so in ich ist ja ehrlich gesagt eine Mischung aus den letzten beiden der klasse. Also nicht ein bisschen ganz zu... Äh, wie ja, wir werden ja auch noch unseren eigenen Beitrag dazu beitragen. <lacht> der, der, der ist auch da heute. Super. Nein, mein, ist nicht zu wir gerade Ah ja. Gut, also jetzt gibt es für euch zu Hause die Möglichkeit mitzugehen. Ich grüße gleich alle drei nochmal und natürlich auch im Laufe der Sendung nochmal, damit ihr sie zur Genüge hören könnt. Ihr könnt jetzt wählen, welchen von diesen dreien ihr als Chaos-Radio-Dingle benutzen würdet. Das heißt natürlich überhaupt nicht, dass wir den dann auch nehmen, den ihr. <lacht> <lacht> aber äh, wir wollten mal wieder Gebrauch von denen. Wir
4: werden alle Jingles, die wir kriegen, die halbwegs gute Qualität haben, immer wieder mal einspielen. Ja. Und, äh, wir suchen natürlich im Prinzip immer noch nach dem Jingle, aber
1: ich glaube, mit dem Jingle ist es wie mit dem Computer. Also, da kann man echt lange warten. Ja, und wenn, wenn man ihn dann gefunden hat, ist er zu teuer. <lacht> oder wir sind schon abgesichert. So, dann sagt er jetzt schon mal die Telefonnummern. Genau, also anrufen muss man da unter 030, also Berlin, und dann 2544925. Ja, und für den ersten die 1, für den zweiten die 2 zwei, und für den dritten die 3. Genau, jetzt bin ich gleich noch vor. Danach erstmal einen Song ran und dann weiter erzählen. Ja, so also hier ist die 1, mal die Telefonnummer in Berlin, 2544925. Und für diesen Finger hier bitte die hinten wählen.
0: Wir wollen mehr Demokratie.
1: Wobei Willy Brandt im Finger haben ist schon cool. Ist schon auch okay, finde ich. Äh, für diesen hier bitte die 2544925. Ach, Quatsch, zwei. Ach, 2544925. Und dann die zwei.
5: Okay. Quack,
1: quack, 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 ähm, Und äh, die Enceva 3 für diesen Single hier. Wir nochmal in Berlin 25, 44, neun, zwei, fünf und dann die entsprechenden von eins, zwei oder drei. Radio hier ähm, im Blue Moon bei Fritz, der Computer Blue Moon, jeden letzten Mittwoch im Monat, weil das immer noch Leute nachfragen und äh, viel Info gibt es natürlich auch auf entsprechenden Webpages, werden wir nachher auch nochmal ansagen, aber erst gibt es noch andere Infos. Genau, naja, es geht auch um die Webpages. Webserver ist überlastet. <lacht> der ist sozusagen geplatzt. <lacht> irgendwie nachdem wir festgestellt haben, dass da irgendwie mittlerweile sieben Gigabyte pro Monat irgendwie über die Leitung stehen <lacht> doch realisiert, dass wir ein kleines Performance-Problem haben, das sind wir gerade am beseitigen. Auf jeden Fall die Audiodateien derzeit nicht abrufbar. Das wird sie aber bald lösen. Ansonsten möchten wir noch gerne hinweisen, dass der CCC gerade auf einer Messe steht. Und zwar, na, eigentlich steht da nur Bau.
3: <lacht>
1: ich weiß <lacht> jetzt auch ein paar mehr ja, da, aber ja. Bau ist auf jeden Fall da. Und zwar auf der Systems in München, weil er also da noch zufällig vorbeiläuft. Kann in Halle 14 Stand C01 gehen. Da steht dann Bau rum. steht auch alles auf unserer Homepage. Kann der Bayerisch? Bau?
2: Wie nicht? Nee. Glaube ich nicht. Aber ich denke, erstmal ist lange nicht mit jedem zu unterhalten. Ja, Was umgekehrt, nicht immer einmal von der Wahl. <lacht>
1: genau, wer Lust hat, zum Chaos Communication Kongress Ende dieses Jahres zu kommen, das ist vom 27. bis zum 29. Dezember in Hamburg. Der sollte auch mal darüber nachdenken, ob er Bock hat, Chaosengel zu werden. Wir brauchen also noch freiwillige Mitarbeiter. Was ist denn Chaosengel? Chaosengel sind die freiwilligen Hilfer beim Chaoskongress, die sozusagen den Kongress äh, durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit überhaupt erst ermöglichen. Das sagst du, ohne, ohne dabei zu lächeln. Das heißt natürlich auch, das heißt natürlich auch kostenlos. Naja,
0: sind oh
1: ja. Also wer ein Lust hat, hat, keinen Eintritt für den Kunden. <lacht> oh Der Lust hat auf lernen. Nein, ohne Scheiß. Äh, Chaos Engel, das war ein schönes Wort. Wer also mit, mit, mit Lust hat, den Chaos Kongress zum äh, Funktionieren zu bringen, der kann sich wo melden? Ähm, Engel etc. eine Mail fragen. Ach, schön. Genau. die hätte ich auch gar nicht. Ähm, vielleicht würde dich frei machen, wenn du dich meldest. Na gut, mal gucken. Oh. Ansonsten gibt es natürlich auch Infos zu dieser Sendung unter www.ccc.de, dann in diesem Fall slash chaosradio. Nein, chaosradio.ccc.de, sind ja schon einen Schritt weiter. Ach so, Na, ja, also das andere geht auch noch, oder? <lacht> ja, natürlich, irgendwie funktioniert das. So, jetzt können wir ja auch mal zum Thema kommen. Ach, das Prima wenn ich das ist das noch die? genau mach doch mal musik an bisschen im hintergrund ja ich hab nichts für den hintergrund hier das ist sehr soft und Ach, Ach, eine musik. ja hier von dem von dem man sonst nie eine platte gekauft hätte wenn nicht so ja ein blätter drauf <lacht> <lacht> ah, das ist
6: doch wahr wann geht
2: jetzt gerade nicht jetzt geht um science fiction jetzt geht das nämlich los no. wir fangen mal an woher die begriffe science fiction und reality check eigentlich kommen ich glaube wir wollten mit reality check anfangen hm.
1: Wer macht das? Ja, eigentlich bin ich ja der Experte für Zeitraum, genau. aber ich kann auch was zum Thema Reality Check äh, erzählen. Also Im, ähm, im Hacker Jargon-File stehen eine ganze Reihe Referenzen zu dem Thema. Denn Reality Check ist normalerweise, wenn man seine Software das erste Mal von einem Real User ausprobieren lässt, dann oft äh, für eine ganze Menge Überraschungen <lacht> sagt. Ansonsten ist noch verbirgt, dass es in Cambridge äh, einen Laternenpfahl gibt, an dem äh, Reality Checkpoint steht, also auf dem Campus, weil es ist... Äh, äh, Cambridge in England. Ja, wenn man also an diesem Laternenpfahl vorbeigeht, soll man sich hier äh, in Erinnerung rufen, dass äh, man von einer Welt in die andere wechselt. Und äh, ja, heute haben wir auch die zwei Welten, die Welt der Science-Fiction und äh, unsere Welt. Genau. Ja, wobei wir dann auch beim zweiten Begriff sind, nämlich den Science-Fiction. Und da jetzt äh, genau zu bestimmen, wo das herkommt, ist ein bisschen schwierig. Erstmalig erwähnt wurde das, da muss ich jetzt mal suchen, in diesem ganzen Zettelkaos äh, 19, 1800, äh wir haben doch noch. jetzt mal. Jetzt ist, mal vor, ist noch auswendig. <lacht> das ist aber auch schon ein bisschen her. Ähm, 1851 von einem... Warte mal, ich habe das aber hier noch. Das, <lacht> ja, das können Sie tun, man.
2: <lacht> nee, nee, wir finden das noch. Äh,
1: 1851 von William Wilson, einem britischen Essayisten, in dem Buch A Little Earnest Book Upon, uh, upon a Great Old Subject. So, das ist aber, da wurde der Begriff nicht geprägt, sondern wirklich geprägt wurde er von Hugo Gernsback oder Gernsback wahrscheinlich, der in Amerika Herausgeber des Magazins Amazing Stories gewesen ist und äh, der dort also äh, Geschichten von Jules Verne und anderen damaligen äh, Science-Fiction-Autoren oder äh, Autoren wissenschaftlicher äh, Romane veröffentlichte. Und äh, erst den Begriff, äh, das war 1929, den Begriff prägte Scientifiction und das wurde dann später zu Science Fiction. So, und das, äh, da sind wir dann eigentlich beim Thema, nämlich äh, erstmal zu schauen, was ist Science Fiction eigentlich, was macht Science Fiction, äh, wozu ist das da, was äh, löst das aus
2: bei dem, der das liest und was passiert in der reellen Welt nach dem Konsum von solchen Science Fiction also welche Geräte werden da beschrieben, die es noch gar
1: nicht gibt, die es in der Zukunft vielleicht mal irgendwann hypothetisch geben wird und werden solche Geräte dann wirklich gebaut, wie hängt das miteinander zusammen und solche Sachen. Ja. Und das geht natürlich jetzt nicht nur um Geräte, sondern durchaus auch um eine gesellschaftliche Komponente und auch die wollen wir da nicht vernachlässigen, weil Science Fiction hängt sehr eng zum einen mit der Technik und zum anderen mit der Gesellschaft zusammen. Was guckst du nicht weiter? Naja, ich gucke halt mal. <lacht> ich, ich kann ja auch noch eine Stunde erzählen. Also angefangen hat das im letzten Jahrhundert. Im vierten Jahrhundert verküsselt mit äh, Plato. Der Plato hat also als erstes eine Vision entwickelt, eine gesellschaftliche und auch technische Vision, die Polythea, äh, also ein virtuelles Staatsgebilde äh, kreiert, das äh, so im Prinzip so ein gewisser Vorläufer davon darstellt. Das ging dann weiter. Äh, Staatsgebilde von Science Fiction, der Vorläufer? Ja, natürlich. Eine gesellschaftliche Vision mit äh, technischen äh, äh, Verfahrensweisen zur Gestaltung dieser Gesellschaft, natürlich. Ha. Das also kann man, denke ich, durchaus äh, so bezeichnen. Er hat da ja nicht... Äh, ich denke, Science-Fiction ist es dann auch im Wesentlichen, wenn es sich dabei um eine fiktive Geschichte mit einer gewissen Handlung handelt, Insofern mag da Plato nicht unbedingt das Paradebeispiel na sein. Naja, also so. eine fiktive Geschichte allein macht ja nur noch kein Science-Fiction aus. Also, Fiction ist ja, ist ja nun mal Fiction und Science-Fiction ist dann dann doch eine gewisse Extrakomponente, ja, ja. die klingt ein ja. äh, die, die, die bisschen blöd, die einfacher wird, die ja gewisser nicht was mit Wissenschaft zu tun hat. Ja, aber da waren wir doch, glaube ich, gerade schon drüber weg, dass es dabei <lacht> um technische Dinge geht, um Wissenschaft geht und eben auch um die Wirkung dieser Wissenschaft in der Gesellschaft. So, so zum Beispiel 165 nach Christus ein Luxianus von samonata äh, in, einem, äh, in einer Geschichte, betitelt unter eine wahre Geschichte, äh, eine Schilderung einer Raumfahrt durchs Universum äh, in einem gewissen erzählerischen Stil von sich gab. Ich weiß ja nicht, was das damals für eine Wirkung auf die Gesellschaft gehabt haben mag. Aber auch Kepler hat äh, 1634 da äh, dieses Medium genutzt, um in einer fantastischen Reise zum Mond seinen Schülern, äh, das ist die Geschichte Insomnium, seinen Schülern die Wissenschaft näher zu bringen. Also auch da ein gewisser. Bezug zur Realität verpackt in einer spannenden, unterhaltsamen äh, Anekdote möglicherweise. Genau. Mehr davon gleich nach einem Kurz Info. Nach einem Kurz -Kurz -Kurz -Info. Denn ähm, wir werden dann ein paar handfeste Beispiele haben aus Büchern, aus Science-Fiction-Romanen. Es gibt übrigens die ganze Zeit in der Sendung natürlich auch nur Musik aus Filmen, die damit zu tun haben. Also Science-Fiction-Filme sind alles Science-Fiction-Filme. Ja, mhm. ja. 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 Fernsehserien, Fernsehserien, alles so ein Kram. Jetzt kommt hier das auch zurück in die Zukunft, ne? Da war doch der Soundtrack auch so ein Pop-Ding eigentlich, oder? Hm. Wird bestimmt schlimm. Wird bestimmt schlimm, mal gucken. Na. Oh ja.
0: zurück
7: in die im
3: Raum 100,8 22.30
0: Uhr.
7: Hetze im brandenburgischen Dorf Golwitz ist ein rechtsextremistisches Flugblatt aufgetaucht. Bei den Verfassern handelt es sich zum Teil um Polizeibekannte Rechtsextremisten. Die Gemeinde Golwitz war in die Schlagzeilen geraten, nachdem der Gemeinderat beschlossen hatte, keine hindissen Zuwanderer aufzunehmen. Die Entscheidung wurde kurz darauf zurückgenommen. Einigung, die USA und China haben heute ein Atomabkommen vereinbart. Beim Gipfeltreffen in Washington stimmte US-Präsident Clinton der Lieferung von ziviler amerikanischer Atomtechnik zu. Im Gegenzug versprach der chinesische Staats- und Parteichef Yang Chenin, sein Land werde an bestimmte Länder keine Technologie liefern, die zum Bau von Atomwaffen verwendet werden könne. Entscheidung, die UNO-Abwissungskommission hat ihre Arbeit im Irak ausgesetzt. Zuvor hatte Irak alle US-amerikanischen Rüstungsinspektoren der Vereinten Nationen ausgewiesen. Einlenken: Die israelische Regierung hat sich heute zu einer Teilnahme an den Friedensgesprächen mit den Palästinensern bereit erklärt. Außenminister Levy soll am Wochenende in Washington mit dem palästinensischen Vertreter Abbas über einen Stopp des jüdischen Siedlungsbaus und die Übergabe weiterer Gebiete an die Palästinenser verhandeln. Proteste. Etwa 20.000 albanische Studenten haben heute in der Provinz Kosovo gegen das serbische Bildungsmonopol und für einen Unterricht in albanischer Sprache demonstriert. In mehreren Städten löste die Polizei die Kundgebungen auf. Wetter. Nachts kaum Niederschläge, 3 bis minus 2 Grad. Am Tage wolkig bis heiter und trocken 6 bis 9 Grad. Verkehr. B1 Potsdam Richtung Brandenburg in Gelto ist die Richtungsverbahn wegen Bauarbeiten gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Und B112 Lebus Richtung Manschnow zwischen dem Ortsausgang Podelczys und dem Bahnübergang Podelczys kommt es wegen Bauarbeiten zur Vollsperrung. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Das war den mit dem Fritz Kurzinfo. Warum will ich jetzt die Zeit anfangen?
0: Ein Einen Wettbewerb im Internet. Sag mal, was fällt dir eigentlich
2: ein? Zum Thema Brandenburg? Ja. Also, falls du auf die Bereiche Alltag, Umwelt, Schule, Liebe, Ausbildung, Zukunft, Freizeit, Politik, Kultur, Computer, eine Welt, Medien anspielst? Ja. Also, dazu äußere ich mich nur im Internet. Denk mal im Netz.
0: Brandenburg im World Wide Web. Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr auf den Webseiten von Fritz www.fritz.de Denkmal im Netz. Ein Wettbewerb für Internetnutzer, die gerne mal eine Digitalkamera gewinnen würden. Du und Brandenburg und das Netz. Ja, und Fritz.
3: Ein
0: in verlorenen Kern unserer Welt.
3: Die große Chance, neu anzufangen in einem
0: goldenen
1: Land voller Möglichkeiten und Abenteuer. Ach, das war's dann. Lack. Ah, super. Was war denn das? Das war Blade Runner. Das war
4: das Chaos-Klavier. Das war Winkelhorst. Blade, genau.
1: Blade Runner. Blade Runner-Musik ja auch jetzt wieder im Hintergrund. Ähm, der science fiction reality check heute im Chaos-Radio. Wir untersuchen. Wir ist totaler Quatsch, weil ich damit nichts zu tun habe. Vielleicht kann ja nicht lesen. Ähm, der Chaos. Computer Club hat Science Fiction Romane untersucht auf ihren Wahrheitsgehalt in der Zukunft und zwar der Zukunft äh, ausgehend von dem Entstehungszeitraum der Romane. Ist das ungefähr richtig? Ein bisschen komplizierter Ausdruck, aber ja, es trifft Sag mal besser. <lacht> <lacht> nee, das kann Tim immer am besten. Ich, ich schon <lacht> Ich muss schon mit der Technik kämpfen. Und ich mach gleich weiter mit der Chronologie, <lacht> wenn ihr mal was sagt. Also nein, wir waren es geht hier äh, immer und dreht der dreht am Rad bis ab Rad. Das ja. ist gedreht, genau Worauf naja, die jetzt liegen? kommen wir doch einfach mal rein. auf unser Lieblings-Device das Traum-Device wir haben ja so diverse wir sind ja alle Freunde von kleinen Geräten die elektronisch mit Batterie betrieben werden und die man in die Hosen stellt die das dann das nicht kann. funktionieren, wenn man die wirklich braucht so und ähm, vielleicht sollten wir mal äh, darauf klicken, was die Science-Fiction-Leute überhaupt nicht <lacht> Ich Wann geht es denn eigentlich los? Das war also lass uns auf die Devices kommen, die wir äh, alle äh, gerne sehen wollen, die aber die Wissenschaft uns bisher noch nicht gebracht hat, die aber in Science-Fiction-Literatur bereits angerissen worden sind. Hier liegt zum Beispiel gerade so eins auf dem, auf dem
2: Tisch. Ja, mit dem Ball kann ich ja jetzt nichts anfangen. <lacht> der ein Palm-Pilot, aber das ist ein Gerät, das haben wir uns alle gewünscht, aber das liegt nicht hier. Das ist nicht also, eins von denen, die wir ja. meint. Ist. Naja, das ja auch hat nicht so funktioniert, wie die, die
1: wir uns gewünscht haben? Nee, es funktioniert nicht ganz so, wie die, die wir uns gewünscht haben. Aber ja. es hat sich zum Beispiel, ich würde das gerne. Ist das ist die Vorstufe, das ist der Anhalter für Ja, aber können wir das vielleicht von vorne aufrollen? Also da hat sich halt irgendwann mal jemand ausgedacht, zum Beispiel in einem Roman, äh, wie heißt der, Jules Verne, der hat sich dann ausgedacht, äh, 100.000, ne, 10.000 Meilen unter dem Meer und äh, hat sich da Dinge ausgedacht, äh, die es da einfach nicht gab, die äh, in diesem Roman aber existierten. Das war dann so was wie ein U-Boot zum Beispiel oder Taucheranzug und solche Dinge. Die U-Boote äh, gab es noch nicht, so zu sagen. Das war 1869. Wann ist das U-Boot erfunden worden? Neun Jahre später, glaube ich. Ja, also äh, und das, das ist ein ziemlich gutes Beispiel dafür, wie solche Visionen und solche Geschichten, die jetzt nicht äh, irgendwie in, in rein sachlichen Charakter vermittelt werden wie in so einem Schulbuch, einfach das Interesse viel stärker wecken, äh, so etwas umzusetzen, weil man sich das einfach viel besser vorstellen kann, als wenn man da so irgendwelche wissenschaftlichen Zahlen runtergerannt hat. Man man hat, man hat, man man hat gibt es Berichte darüber, ob das U-Boot dann daraufhin entwickelt wurde, dass das irgendwie bei Jules Verne auftauchte? Ja, der Jules De Verne hatte einen Freund, den William Deep. Und der hat von 1877 bis 1962 gelebt. Der war also zu der Zeit auch noch relativ jung, war also ein Jugendlicher, der diese Bücher gelesen hat. Und, und der hat dann, der hat auch den Warmton erfunden. <lacht> ich glaube nicht, aber 1934 hat er ein Tauchgerät entwickelt, mit dem er 923 Meter tief tauchen konnte und hat dazu auch gesagt, dass er von dem Buch inspiriert wurde. Wie viel? 923 Meter. Du meinst das mit der 23? Ne? <lacht> ja, er hatte, da gab auch noch jemand anderen, den Richard Byrd 1888 bis 1957. Der hat sich von dieser Geschichte äh, mit dem Ballon, wo ich jetzt nicht genau weiß, wie der heißt, inspirieren lassen und ist dann tatsächlich um den Nordpol und um den Südpol geflogen mit seinem Ballon. Das war dann 1929. Und noch einen viel direkteren Beweis gibt es, nachdem er in 80 Tagen um die Welt geschrieben hatte, haben sie dann alles versucht, um Himmels bloß möglichst schnell in, äh, um die Welt zu kommen, halt be am besten in weniger als 80 Tage. Das hat dann aber sehr lange gedauert. Das war nämlich äh, 1872 hat er dieses Buch geschrieben, äh, wo dieser Phileas Fogg und sein äh, sein Diener Passepartout da diese Wette äh, einlösen mussten. Und äh, 1889 hat das dann die Elizabeth, Costrain geschafft in 72 Tagen, 6 Stunden, 11 Minuten und 14 Sekunden. Was wer das ist? Ja, das ist. Das war irgendwo eine reiche Tante, Tochter reicher Eltern, die halt ein bisschen durchgeknallt war und meinte, sie müsste jetzt was irgendwas ganz Tolles tun. Und äh, es gab also so einen richtigen Wettstreit in der High Society, äh, dass diesem Philias Fogg jetzt nachzutun, der in dieser Geschichte beschrieben wurde. Und Vorfahren von Richard Branson wahrscheinlich. <lacht> Möglicherweise. Zu viel Geld, zu viel Zeit. <lacht> und deswegen. Und, und, und da, eine um die Welt. warum ich jetzt aber auch 80 Tage um die Welt erwähne, ist, das ist ja eigentlich eine Reisegeschichte. Aber man möge sich mal die Zeit vorstellen, in der das geschrieben wurde, da war so eine Reisegeschichte äh, um die Welt. Das war schon sowas wie heute äh, eine Reise durch Sonnensystem im Prinzip so ein bisschen, weil da war die Welt einfach noch nicht richtig erforscht. Ich meine, Frankreich, das war irgendwie erzkatholisch, Wissenschaft war da völlig verpönt, gab es gar auch nicht. Und die Jugendlichen, die fingen jetzt so langsam an, äh, sich dafür zu interessieren, nachdem das mit diesem Glauben und so alles ein bisschen äh, lockerer wurde. Und für die war das natürlich, äh, das war faszinierend, das waren fremde Welten, so wie wie für uns jetzt irgendwelche Science Fiction mit, mit Space irgendwo, Raumschutz Enterprise unendliche Weiten. Weiten. So. Das war für die Amerika so, das waren Außerirdische
3: war
0: da
1: das nicht immer. Die <lacht> <lacht> waren, weil du sie Jugendliche warst, wie alt waren ja. sie waren zu dem Zeitpunkt, als es das hat. ungefähr wären, ist geboren 1828 hat angefangen zu schreiben sowas was um 1864, 60 rum etwa. Also, also da war, war er von ja. Und er hat auch eigentlich war der ein ziemlich düsterer Geselle, sagt man, sein Verleger hat ihn einmal dazu gedrängt positive Wissenschaftsromane zu schreiben, weil die sich einfach besser verkaufen. In Wirklichkeit hat er viel mehr äh, so düstere Visionen gehabt. Er hat, äh, mh, wann war das, 1890, was ich da gefunden hatte, äh, hat er äh, in 1897 in die Eisfinks hat er zum Beispiel über die drohende Ausrottung der Wale geschrieben. Und das war damals schon sehr weitsichtig. Oder in einem Buch kurz vorher über die Verschmutzung durch die ölfördernde Industrie und die damit einhergehende äh, äh, Katastrophe und so weiter. Aber also, man, das, das, sein Alter lässt ja schon fast darauf schließen, dass er auch wirklich mehr einen, ja, einen wissenschaftlichen Ansatz gehabt hat ja, äh, Text. bei seinen Schreibereien. Dass es nicht so sehr jetzt aus jugendlichen Drogenrausch hervorgegangen ist, dass er da irgendwie durch die das Wiesen auch, gegangen ist. Das auch, hm, ja, Also Alle Drogen. Man. Ja, kann man nicht wirklich ausschließen. Ist denn Gilverne für euch jemand, der, der das pharao science begründet hat, literarisch? Ja, würde. Also ich würde das für mich so gelten lassen. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass halt der, der Verleger der Amazing Stories, was ich vorhin schon sagte, Gilles Verne als sein Steckenpferd auch nahm und das damit halt auch groß etabliert hat. Zum Beispiel als Gilles Verne starb, wurde zwei Jahre später ein Grabstein äh, auf seinem Grab errichtet. Äh, wo auf den aus dem Grab aufersteht und mit äh, einer Hand in die Sterne greift und das hat dieser Gernsback als Logo für sein Amazing Stories auch benutzt und so. das hängt also schon sehr eng zusammen würde ich schon sagen
2: ja, ist, na ist natürlich für nicht
3: mich, der,
1: ja. Ja, also für mich war auf jeden Fall auch Silverne. Also, also auch nicht wirkt der jetzt die, 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 die der Urvater des äh, Science Fiction also aus meiner aus meiner Perspektive noch andere gegeben haben die habe ich ja definitiv also ähm, ich meine, warum ich so äh, viele Science Fiction Bücher gelesen habe, hatte eigentlich nur... Wie viel hast du denn gelesen? 3000, schätze ich mal, werden es so ungefähr gewesen sein. Ich habe äh, irgendwann aufgehört zu zählen, aber das Problem so war... es immer noch? Äh, <lacht> Oder vorher hast du wirklich Zeit, das äh, geht nebenbei. Außerdem, äh, wenn man viel liest, liest man irgendwann schnell und die meisten von denen kann man ja auch sehr schnell lesen. Das Problem ist, die Ausbeute an wirklich guten Büchern das ist natürlich recht gering. So die Quote ist irgendwie, dass man fünf lesen muss um irgendwie damit ein Gutes äh, ungefähr dabei ist. Aber der Grund war eigentlich der, dass äh, so äh, viele Fragen, so mit, also mit sieben, acht Jahren, wo man so angefangen hat zu lesen und äh, wo so die ganzen vielen Fragen auftauchen, äh, die findet man in der Bibel eigentlich, äh, nicht so, jedenfalls war ich mit den Antworten in der Bibel nicht so ganz zufrieden und äh, fand äh, das, was in der Science-Fiction zu finden war, da waren einfach mehr Antworten und äh, mehr Fragen. Und letztendlich, äh, ja, man äh, bekommt schon eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere Sicht auf äh, die Welt, auf unsere Existenz und äh, auf die Zukunft, auf die Zeit, es, es relativiert alles doch äh, doch ja aber ich habe das richtig verstanden du hast Antworten gesucht oder auch Fragen gesucht in deinem Leben und hast es mit der Bibel probiert das hat nicht geklappt und seitdem liest du dann Science Fiction. ja <lacht> wobei ich, ich, hast du denn, nee ich finde es überhaupt nicht lustig ich finde es interessant hast du denn ähm, hast du denn dann also mehr Fragen garantiert hast du auch mehr Antworten gefunden ja das sind sag mal so drei vier Autoren wo du sagst die haben die haben also ich meine es wirklich überhaupt nicht lustig mhm. die haben dir in deinem Leben irgendwie auch weiterhelfen können Ja, sicherlich viel. Wern gehörte dazu mit äh, dieser Wenn auch vielleicht äh, gespielten positiven Grundstimmung. Also er hat äh, zumindest äh, vermittelt äh, irgendwo ähm, ja, Abenteuer und äh, Reisen und dass das was Tolles ist. Gut, ansonsten ähm, äh, der ganze Bereich der Space Opera, also äh, wo es darum geht, unglaublich weit zu reisen und äh, Galaxis zu verlassen ähm, oder äh, 100.000 oder eine Million Jahre in die, in die Zukunft oder Vergangenheit äh, zu gehen und auch die unglaublichen Dimensionen. Und dann natürlich äh, das Schöne an der Science-Fiction auch äh, ist äh, die Frage, äh, ja, Kontakte mit Außerirdischen. Leider gibt es äh, ja noch keine bewiesenen oder dokumentierten Kontakte, aber äh, so kann man ungefähr, ich weiß nicht, äh, bestimmt bestimmt 500 Varianten äh, davon gelesen, wie denn so ein Erstkontakt eigentlich äh, stattfinden äh, könnte. Und da kann man sich äh, dann schon, äh, dann hat man es eigentlich fast schon erlebt. Man, man ist schon man mal
2: vorbereitet,
1: <lacht> auf jeden Fall. Was hast du denn, als jemand, der 3000 Science-Fiction-Romane gelesen hat, oder wie viele auch immer, ähm, es gibt ja immer diese, diese Vermutung, wenn Kontakt mit Außerirdischen, dann ist er ja friedlich. Äh, man geht ja komischerweise immer davon aus, dass die kommen. Man geht ja selten davon aus, dass wir irgendwo landen und die zuerst entdecken. Ähm, was ist denn dein Gefühl? Äh, gut gesonnen oder in Absicht denn überhaupt? Naja, äh, zwei Dinge sind äh, aus meiner Sicht wahrscheinlich. Die eine Variante ist die, dass sie so anders, so verschieden, so fortgeschritten äh, sind, äh, dass äh, sie eine eine Art äh, von verschiedenen Kontakt mit uns auf eine Art und Weise äh, aufnehmen oder bereits aufgenommen haben, dann in dem Fall, dass wir das gar nicht äh, mitbekommen und gar nicht verstehen können. Das mhm. ist, äh, ist die eine Variante. Und die andere, wahrscheinlichste Variante ist tatsächlich, dass sie äh, sich so aufführen werden, äh, wie ja, sich die äh, Kolonialmächte, äh, bei der äh, Eroberung der Welt in etwa aufgeführt haben. Das äh, würde ich so sagen ist, ist die wahrscheinlichste Variante. So tatsächlich äh, ja, Rohstoffe, Energie. Die Variante, dass wir eventuell etwa technologisch und so überlegen sind, aber leider, leider total klein und zerbrechlich, sodass wir sie sind, <lacht> <lacht> ohne so zu
0: merken. Ja, ja, ja.
1: Also, also es gibt es als, ja äh, per Anhalter durch die Galaxis, ja. wo dann irgendwie die Heerscharen mit riesigen Raumschiffen angeflogen kommen auf die Erde zu und dann komplett von einem kleinen Hündchen verschluckt werden. Ja, oder einer der wirklich interessantesten Science Fiction Filme, der lief glaube ich drei oder vier Jahre in München in einem selben Film, ich weiß nicht, ob jemand von euch mal gesehen hat Liquid Skies. Da ging es auch darum, dass äh, halt so ein UFO in Handtellergröße nun gelandet ist. Und äh, geht auch schon äh, so in die, eigentlich äh, aus heutiger Sicht würde man sagen, war so das Cyberpunk-Genre, äh, ja, ja. weil äh, die brauchten, um ihr Raumschiff, um Raumschiff weiter anzutreiben, einen Stoff, äh, der bei Orgasmen freigesetzt wird oder ja. beim Konsum von äh, Heroin. Und ähm, naja, jedenfalls äh, starben dann äh, zu den komischsten Gelegenheiten äh, alle möglichen Leute. Aber äh, das war, die waren halt wirklich sehr, sehr klein. Also das äh, Raumschiff war so 10 cm ja. im Durchmesser. Ja. Und das Ganze spielt äh, meistens in New Yorker Discos, äh, wo die, die halbe. <lacht> <lacht> ein bisschen nach einer Lobart. Also da gibt es, glaube ich, auch so was Ähnliches, habe ich auch, da gibt es ich ich 80 er jahre ein Fiction aus Amerika, die Begegnung in der 38. Straße oder irgendeiner anderen Straße, wo auf einem Miniaturraumschiff landet und dann irgendwie von einer Familie gehegt und beschützt ja. wird. Ähm. Ja, habe gesehen. Also ich bin noch ein bisschen unschlüssig darüber, wie ich mir Aliens also, vorstelle. Eigentlich. Ich denke, dass
2: mit den Aliens, das ist vielleicht auch gar nicht so das Thema, wo es drauf rausläuft. Weil ja, man könnte
1: ja mal den Reality-Track darauf anwenden. Es gibt eine ganze Menge Science-Fiction-Bücher, die irgendwie das Eintreffen von Botschaften und oder kompletten Mariana und so weiter vorausgesagt haben. Der nächste Klassiker, der mir jetzt so einfällt von, von, von der Bedeutungskraft wie Wern, ist äh, sicherlich H.G. Wells. Mhm. Ähm, vor allem mit diesem Epos äh, War of the Worlds, 1898, genau 1898 also um die Jahrhundertwende eben diese diese Vision von die Marsianer kommen und sie landen halt mit Raumschiffen und dann machen sie uns erstmal alle fertig. Also totale Panik und die totale Vernichtung der überheblichen Menschheit wird darin ja beschrieben. Und das Schöne war ja, dass War of the Worlds ein Radiohörspiel war. Das damals wieder wurde, wurde, das war dann aber Orphan ne? Und das war 1938. Und, scheiße, <lacht> Schmeiß, scheiße, du wirst dann ja verbessert.
3: Hey. Hey. Ich wollte nur darauf hinweisen,
1: ich wollte nur darauf hinweisen, dass Radio so überzeugend sein kann, dass man den Eindruck hat, es findet tatsächlich statt, was da gerade erzählt wird ja da sind war und die auch ja ja nee war auch nicht auf -Kette <lacht> da sind doch die Massen panisch geflüchtet weil das so aufgemacht war wie eine Nachrichtensendung genau. das war die Story dahinter habe ich neulich so eine Originalaufzeichnung nochmal gehört weil es irgendwie in Edinburgh wo ich gerade war eine passende Ausstellung die in Glasgow gab und das, und da, das hat die Leute da wirklich tief getroffen und da sieht man auch mal wie sehr das eigentlich bei den Leuten schon drin ist diese Angst vor dem vor dem Unbekannten vor dem Außerirdischen sodass es nur noch eine Radiosendung braucht, bis sie alle panisch äh, ja. davon Ob, obwohl das könnte heute nicht, nicht, das mehr das das nicht mehr Da hat die Glaubwürdigkeit der Medien, glaube ich, schon gelitten. Wenn das, das so im Fernsehen gecovert wird, wenn das bei CNN, wenn CNN einen Bericht bringt, der wie echt aussieht und sagt, wie die Marjana kommt, kommen, dann kriegst du mindestens... 30 Millionen Leute auf diesem Planeten in ihrem Leben nicht mehr dazu, das Gegenteil zu glauben. <lacht> Weil sie das alles als Verschwörungen ja. und so weiter abholen. Vor allem auch 38, ne? Da muss man sich vorstellen, was da los war. Also. Man, es gibt auch ja Leute, die behaupten, dass der äh, Golfkrieg so eine Inszenierung war. Also und dass die Mondlandung so eine Inszenierung war. Zum
2: Beispiel. In, Beispiel. Und die
1: Marslandung auch.
2: Welche Marslandung?
3: <lacht> Glaubst du an die Marslandung? <lacht> ja,
1: nee, glaube ich nicht dran. Apropos <lacht>
3: War of the Worlds. Yes, uh, no one
2: would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the Gulf of space, Minds immeasurably superior to ours regarded this earth with envious eyes and slowly and surely they drew their plans against us.
1: T.A. Hoffmann-Sandmann an im Prinzip, dann gab es diesen Schachspieler, diese schachspielende Puppe, das war jetzt kein Science-Fiction, aber es war halt auch ein wirklicher Robot, da saß halt ein Lelopotaner drin und spielte Schach. Das war so die erste Gestaltwerdung dieses Wunsches im Prinzip so ein bisschen. Mhm. Und da sieht man ja jetzt auch in, in Star Wars äh, äh, C3P, oder wie heißt er? Äh, C3P, genau. Ja. Ja, also so diese, diese äh, den Menschen. Äh, abzubilden in irgendeiner Art und hm. Weise. Ich habe mal irgendeinen selbsternannten Philosophen sagen hören, das sei der Wunsch des Mannes, sich zu reproduzieren. Hat C3PO nicht auch in diesem kleinen Wired-Heftchen erwähnt? Als Vision? Ja, ja, da haben Sie, ich weiß es leider nicht mehr, ich glaube es für, für 2025 haben Sie den vorausgesagt. Das, das ist ein interessantes Buch, was äh, eigentlich genau das gleiche versucht, was wir hier auch gerade tun. Das ist äh, von Wired, also von dieser Computerkulturzeitschrift, äh, bei Hardwired, sozusagen äh, dem Hardcopy-Verlag von, von Wired erschienen. Wie, wie heißt das Ding genau? Reality Check. Reality Check. Da wurde aber neulich hier bei Fritz auch schon mal drüber diskutiert, habe ich gehört. Aha, von denen. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Gibt ja auch noch andere Leute, die sich damit beschäftigen hier. Habt ihr auch noch andere Sendungen? <lacht> <lacht> ja, haben auch noch andere Sendungen? <lacht> die haben hier beides Country und West. <lacht> 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 und, <lacht> wie ist Country oder West? Nein, da hat sich jemand mit dem, ähm, für die, für die Clips mit auseinandergesetzt. Ähm, ja, da gibt es auch diesen Reality-Klägner, werden immer Fachmänner gefragt. Ne? Also, wirklich, ja, also ja, wann ja. glauben Sie, weiß ich nicht, das wirklich papierlose Büro, bla. Ja, ja. Nie, ja, so nie, so nie. Wird, Die Vision war nie. Da der <lacht> der <Leibordner gefragt>, ja der Leitordner gefragt. auf keinen Fall. So, in der Richtung muss man sich das vorstellen. Ja, ich denke auch. Oh. So, ähm, mit den Robotern, was haben wir da noch? mehr ja, um das Thema vielleicht äh, äh, mit den Robotern nochmal abzuschließen, nochmal den tatsächlichen Reality-Check durchführen, dann, äh, sind wir, ja, dann sind wir wahrscheinlich so irgendwo auf auf halbem Wege bisher. Also, das ist schon beachtlich, die Viecher kriechen äh, durch Kanalisationen, klettern an Scheiben hoch, äh, wie gesagt, laufen auf fremden Planeten rum, hapert halt noch so ein bisschen an der Intelligenz und äh, ähm, so der... Ähm,
2: Ach, aber so ein Tamagotchi schafft das schon hervorragend, die Gemüter <lacht> zu bewegen. Das ist jetzt kein Roboter, das ist eigentlich eher sogar ein virtueller Roboter, mhm. aber tatsächlich wird er akzeptiert als äh, Mitglied der Gesellschaft. Nein, ja, Roboter
1: also. in dem Sinne ist es nicht, aber ich denke, es ist es ist so der der, der Gameboy äh, unter dem, was den Robotern bisher noch fehlt, nämlich ich, ich sag mal salopp die Seele, also ja, irgendwie ja. so dieses ja, ja. dieses lebende Wesen, dieses äh, größer werden. Ja, ja. Ähm, also da fällt mir ja. mir nicht Asimov ein, weil ich den ja. nicht kenne, aber mir fällt äh, natürlich Blade Runner dazu ein. Diese wunderschöne Geschichte von den Replikanten, eben vollwertige Menschkopien, die äh, auch sehr resistent gebaut sind und auf einem anderen Planeten eben arbeiten, roboten also, <lacht> ja. müssen und dann eben zurückkommen und versuchen, äh, ihren Erbauer zu fragen, wie viel Zeit sie noch haben, sodass ich also durch dieses... Ähm, aus dem Cyborg-Wesen etwas entwickelt hat, was eigene Seele vertreten möchte und was gerne äh, seine Lebensberechtigung haben möchte und es offen gehalten lassen möchte, wenn es stirbt. Wir können in, in immer darum, dass so ein Roboter eine Seele hat. Ich eigentlich los mit Arbeitsmaschinen, irgendwie die halt menschliche Form haben. Aber wenn wir da nicht irgendwann, wird auch vermischt mit künstlicher Intelligenz und hin und her. Also ich meine... Äh, 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 ähm, C3PO. C3PO, 3, nee, C3PO, genau. Ja. Ähm, das ist natürlich jetzt zum Beispiel für die Kombination von künstlicher Intelligenz und sagen. Da gibt es natürlich Marvin äh, vom Panel ja. depressive, depressive Roboter ähm, Aber waren das dann immer, äh, war das dann immer gekoppelt, Musst ein Roboter, um Roboter zu sein, auch eine Intelligenz oder eine Seele haben? N naja, ähm, ich sag mal vor, vor 50 Jahren äh, war das Einsparen von harter körperlicher Arbeit tatsächlich im Vordergrund, während man sehen kann, so in der ganzen Cyberpunk-Literatur, so spielt, ich sag mal, mehr die ja, Brain-Computer-Interfaces, also so die Relation zwischen Computer und dem menschlichen Gehirn, da alle möglichen Verbindungen und Verbindungsspiele, das ist, ist aktuell mehr in den Vordergrund getreten. So. Und äh, da gibt es auch eine, eine Entwicklung, also äh, irgendwie heutzutage wundert sich eben äh, eigentlich keiner mehr, wenn irgendein äh, Baggerfahrer äh, oder ein Kranführer tausend äh, Tonnen Lasten hebt oder wie gesagt, ganze Autos äh, automatisch äh, nee, an, auf einer Montagestraße zusammengebaut werden. Das ist äh, das steht nicht mehr so im Vordergrund. aber die Sache mit der Intelligenz, das ja. kam ja auch vom, vom halben Jahr in etwa. Wann, wann, war die, äh, wann hat der erste Computer die Schachweltmeisterschaft gewonnen? Ja, jetzt gerade. Ja. Ein paar Monate ist es her, ich weiß jetzt auch nicht genau, ja. das drei, vier Monate. Was ein exaktes Datum? Nee, das ist so weit in die Zukunft, also
2: in die Gegenwart habe ich mich da nicht, nicht vorgewagt. Da gibt es einfach zu viel, was man dahinter hat.
1: Da ich finde das schon wichtig, weil in, in deinem Buch, in diesem Wired-Buch, äh, ist ja auch die Frage, wann wird ein Schachcomputer einen Menschen besiegen? Und genau dieser Kasparov antwortet darauf, was war das Jahr? 2010. Ja, 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 So, das war also das, was irgendwie in diesem Buch noch Kasparov selber meinte, wann er von einem Schachcomputer geschlagen wird und dieses Jahr war es schon der Fall. Ja. Also das ist, ähm, Ich finde ja auch ehrlich gesagt diese, diese Schachcomputer Geschichte immer super albern. Ja. Ich weiß nicht wie euch das geht, aber also, was, hat, was beweist denn das? Das beweist entweder, dass derjenige, der gegen den Computer gespielt hat, eine Konzentrationsschwäche hatte oder Nein, das beweist, dass der das Programmierer des Rechners noch mehr Möglichkeiten einnimmt. Das heißt haben. einfach nur, dass die Rechner immer schneller werden, aber das, das sagt ist das nicht heißt, über die, deren Intelligenz aus. Ich denke, also Intelligenz ja. ist auch anders definiert. Naja, es gibt, äh, es, es gibt da aber an der Stelle ja diesen schönen äh, Turing-Test, äh, der äh, nun auch in. Neben in Blade Runner haben wir den Void-Kampftest, aber ja. äh, der, der Turing-Test äh, funktioniert ja in, in etwa so, äh, dass äh, eine, ein Mensch beurteilen soll, ob an einem anderen Ende von einem z terminal nun äh, eine, äh, eine, ein echter Mensch sitzt oder eben ein... Computer. Das oder eine, eine meinst, oh, der, oder oder so. Naja, ja, man versucht es immer wieder, aber zumindest für diesen, ich sag mal für diesen Bereich Schach. Man äh, äh, war relativ früh klar, dass auf das Problem Schach äh, begrenzt, äh, was, was schon ein recht komplexes Problem ist, wo die Computer den turing test bestanden haben. Also man konnte.
3: Äh, die ja, okay. die, das ist,
1: nicht,
2: das ist nicht der Turing-Test. Das ist jetzt ein Thema. Wenn jetzt ich einen Menschen vor mir hätte, der nur Schach kann, der nicht reden kann, der mit mir keine vernünftige Unterhaltung führen kann, und das unterstelle ich jetzt den ganzen Schachgroßmeistern mal, der, der nicht zwei und zwei irgendwie, also der seine Umwelt nicht erfährt, der nicht irgendwie den Überblick behält oder über sein Leben. Wie
1: Computerfreaks meinst du? Das sind Nerds. Nee, aber dann würde ich den erstmal nicht als intelligent bezeichnen, nur weil er einfach jetzt ein hervorragender Schachspieler ist. Also für mich ist es erstmal richtig ein Schachkonsulter, weil ich den befeißen kann, ohne dass er es merkt. <lacht> also in dem Sinne, dass zum Beispiel, wenn ich, wenn ich eine Spielfigur vom Feld nehme, heimlich. Wenn, also wenn du dich umdrehst, wenn wir Schach spielen und ich nehme eine Figur vom Feld, merkst du es erstmal nicht wahrscheinlich. Ja, gehe ich mal von aus. erstmal du, du naja. Weise also ich glaube Kasparov ja. würde es merken, sofort. Natürlich würde es merken, aber erst, ja. erst wenn es, nehmen wir mal an, Kasparov fängt an zu bezeichnen auf irgendeine Art und Weise, weil er so unglaublich clever ist. Und wenn der Computer das nicht merkt, weil er eben nicht immer checkt, äh, sind alle Steine da und so weiter. Ich glaube, er, er, er merkt das schon, der Computer, Aber es ist ihm egal. Ich glaube, wenn er sich dann anfängt aufzuregen und einen süß zu beschimpfen, das denke ich ist...
3: Äh, 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 äh. Ich, 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 ich,
1: also so ein System zu bescheißen, das, das ist das eine. Ich meine, das ist irgendwie menschliche Interaktion. Aber warum, warum glaube ich, dieser Sache mit dem Schach so viel Bedeutung beigemessen wird, ist ähm, im Wesentlichen da, darin begründet, dass man dieses Spiel Schach schon immer eine große Ehrerbietung äh, entgegengebracht hat. So, also dieses Beherrschen von komplexer Logik, das planen, das logische, strategische Planen von Zügen, ist ja schon mal etwas, was nicht jedem liegt. Genauso wie es heute auch nicht jedem liegt, mit Computern problemlos umzugehen. Das merken wir ja auch immer wieder. Wie, die Leute auf uns reagieren, wenn wir mit Selbstverständlichkeit an so bestimmte Logikdinge herangehen, die für uns Alltagswerkzeug sind, die aber anderen Leuten, die sich eben nicht täglich damit beschäftigen, zunächst einmal ein großes Mysterium darstellen. Und da gibt es ja auch immer so eine, so eine merkwürdige äh, Hochachtungsmauer, dass irgendwie Leute, die toll mit Computer umgehen können, sind irgendwie immer ein bisschen heilig. Und äh, Schach hat, glaube ich, rein deshalb so eine Bedeutung. Und dass wir jetzt sehen, dass ein Computer diese Rolle allerdings des Schachspielers, zumindest so weit übernehmen kann, dass er in der Lage ist, zumindest einmal einen äh, menschlichen Gegner zu besiegen, zeigt, dass es mit Logik alleine eben nicht getan ist. Dass also allein dieses ähm, Regeln perfekt können und das besonders schnell, vielleicht noch gepaart mit einer leicht menschlichen Strategiewahl, äh, ja, die ja auch im Wesentlichen Number Crunching ist bei diesem Big Blue System, dass das äh, Eben nicht ausreicht. Auf der anderen Seite, es gibt auch Big Blue, also der Kasparov geschlagen hat. Der hat doch verloren gegen dieses Schachprogramm Fritz, meines Wissens, was <lacht> auf dem 486 er läuft, ja, also da haben sie irgendwie diese super fette aix maschine von äh, von IBM, wo also schon ganz ordentlich Number Power drin ist. Und das Ding hat eben gegen ganz normalen äh, PC äh, mit dem entsprechenden Programm verloren. Da ja. ist da eben dann doch wohl auch noch was anderes. Der hat das schlechte Laune, der ist halt schon so weit. Ja. Der hat da einfach einen schlechten Tag. Ja, worauf ich hinaus? Worauf ich hinaus will ist das? Äh, da, glaube ich, dann eben dieses zweite Roboter-Dasein beginnt. Und das ist äh, auch das, was eben noch nicht erreicht ist. Mhm. Und dieser Tamagotchi-Effekt, der derzeit einsetzt und wo jetzt irgendwie die Leute auf einmal auch Bock drauf kriegen, dass Computer ja vielleicht auch noch eine Seele haben können, damit sie später eben mit ihrer Mikrowelle nicht nur ärgern, sondern vielleicht auch noch unterhalten können, über das Wetter zum Beispiel in der Küche, ist wäre ja ganz praktisch.
6: Naja,
1: das willkommen. Aber, äh, mit meiner guck mal, auf, mit Sony baut doch jetzt schon den zweiten. Ja, aus. ausbau von heute. Wer ist denn sonst in der Küche? Der Fernseher. Mit dem kann und man sich nicht der unterhalten. Wenn nicht mal mit Menschen über das Wetter ist.
2: Also. Ja, das ja. muss ja nun nicht das Wetter sein. Ja, aber ich. stell dir mal vor, du kommst nach Hause und deine Mikrowelle sagt dir: Hey, Mann, Johnny, na und wie war dein Tag so? Erzähl mal. <lacht> <lacht> das Maul.
1: Ja, eben. Und dann sagt er: Hey, Julio, was? Wie hast du schlechte Laune? Da gibt es eine schöne Vorlage wieder bei Douglas Adams. Der Bordcomputer Eddie. Erinnert ihr an den? Wo, ja, ja, Der wir auch die Not noch, den noch eine Notpersönlichkeit äh, übrig hat?
2: Ja, ja, wir werden noch viel an unseren persönlichen Beziehungen arbeiten müssen. <lacht>
1: genau.
2: Also ehrlich gesagt, so,
1: so Geräte, mit denen ich mich unterhalte, vorher ja wirklich überhaupt nicht. Ja.
2: Aber was, was wird denn, wenn die
1: Computer, und das wird ja auch in einigen Science-Fiction beschrieben, Asimov, äh, geliebter Roboter und sowas,
2: wenn die jetzt tatsächlich eine, 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 eine Seele entwickeln, eine Intelligenz? gepaart mit einem Selbstwertgefühl und sagen, hey, Moment mal, äh, ich habe auch Rechte und ich hab, bin auch fair und du kannst mich jetzt nicht einfach abschalten. Das ist auch bei Lem eigentlich ein ganz großes Thema. so äh,
1: dann dann äh, Und da sind wir gar nicht so doll weit entfernt. Da muss man schon mal so ein bisschen äh, gucken. Äh, da kommen wir ganz schnell in den Bereich rein, auch äh, von Science Fiction, wo also, gerne jetzt die Seele äh, in den Computer rein transferiert werden wie weit sind wir da nicht weit von entfernt? Naja, ich meine gut, die KI
2: behauptet immer, das äh, würde jetzt bald so weit sein, das stimmt naja, nicht so ganz. Aber
1: naja, ein Phänomen, was man natürlich beobachten kann, hauptsächlich durch das Internet, ist schon, dass äh, eine Menge Gedanken äh, so in äh, dieses technische System einfach äh, reingedampft, reingekippt äh, werden und dass da schon etwas äh, heranwächst oder herangewachsen ist, äh, was so erstmal so eine, mehr ja, symbiotische, ergänzende äh, Existenz ist, aber was... Ähm, ja, das ist doch keine, keine künstliche Existenz, sondern eine Existenz, äh, die zusammen... Äh, die, die besteht aus verschiedenen einzelnen äh, menschlichen Bestandteilen. Ja, naja, es gibt aber jetzt ein Projekt, das nennt sich ZEIG, das ist jetzt seit etwa zehn Jahren am Laufen, in dem jetzt allgemein okay, t ist. Y C das ist äh, jetzt ein Ansatz. Ich sage nicht, sag nicht, dass wir so weit sind, dass das äh, mit, mit bald, meine ich so äh, 30, 40 Jahre oder sowas, äh, im Vergleich zur Unendlichkeit fast nichts. Äh, aber das ist auch das ich aber das auch du 40 jahre Nein. Sehen kannst. Nein, äh, <lacht> aber gar nicht tun aber das ist halt ein projekt das zum ziel hat menschliches Allgemeinwissen so assoziativ und diagonal miteinander zu verbinden dass das ding tatsächlich die vernünftigen antworten ja. in der lage ist. aber was, was klar ist ist natürlich, dass eine intelligente Maschine so äh, aus dem urknall heraus so aus dem aus dem nichts heraus eine intelligente maschine äh, entsteht, mit der könnten wir ja gar nicht kommunizieren. Also sie muss schon irgendwo erzogen, äh, programmiert mit Inhalten gefüllt ja, werden. Also so eine Maschine kann äh, ähm, hat hat vielleicht äh, also mehr Ähnlichkeit dann äh, oder dieses dieses Netz mit äh, irgendwie so einer Art äh, Kind äh, bzw. Das Kind muss ja auch erstmal unsere ganze Zivilisation und, und alle möglichen Dinge auf, aufnehmen und aufbauen und von daher ähm, sehe ich, sehe ich da schon, dass das äh, im Augenblick äh, mit dem Internet äh, durchaus passiert und in diese, in diese Richtung geht. Und äh, dass sich das auch verselbstständigt, insofern, dass es nicht irgendwo die zentrale Einheit oder den, den zentralen Gedanken äh, gibt. Das ist ja alles nicht, nicht lenk- und steuerbar, sondern es ist ein Biotop äh, das, und das entwickelt sich äh, nach äh, ökologischen Gesetzen, sag ich mal. Gibt es denn gibt's dann irgendjemanden, der den Heimcomputer als solchen vorausgesagt hat in der Science Fiction? Hm. Heimcomputer? Oh. Also die Tatsache, dass Leute zu Hause, ich meine, äh, ja... Computer stehen haben. Also ich glaube, das äh, hat äh, meines Wissens mehr gut. Es gab natürlich den Ricarda, äh, so Raumschiff äh, Enterprise. Äh, das äh, oh, das ist ja war kleine, mehr. es ja, ist, 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 ist ein kleiner Computer mit verdammt vielen Funktionen. Und deswegen äh, so wünschen wir uns heute immer noch. Ja. Ob aber es, es, das ist dann so ein interessanter äh, Punkt, weil ich glaube, dass der Heimcomputer so ist noch gar nicht so die große Entwicklung, sondern die, wirklich, die Dinge, die die Menschheit sich wünscht, sind immer bestimmte spezialisierte Geräte, die eine bestimmte komplexe Funktionalität ausführen. Also, Tricorder ist natürlich ein wunderbares Beispiel, oder wie der elektronische Daumen. oder. Also ja, in, in Interessant ist, dass das... Äh, äh ich wollte nur sagen, dass dieser Desktop-Rechner ja im Prinzip uns auch alle nervt. Da ja, ja. bewegt sich zu viel, das ist zu groß, das ist zu laut, da strahlt zu viel und das Ding wird auch irgendwann wieder genauso in dem Konzept, wie es jetzt ist, wieder verschwinden. Das ist so die Bohrmaschine, wo du Stichsäge, Kreissäge, Bohrer und so weiter. Das kann man einfach nicht richtig handhaben, weil wenn du abwechselnd bohren und sägen musst, bist du einfach also echt beschäftigt. Mhm. Und das ist halt nicht toll, das ist so komplex, dass es nicht gut funktioniert. Ähm, gut, dann sag mir doch mal... Wie du nach dem Verwendungs-Desktop-Computers Briefe schreiben wirst? Na, an einem Gerät, mit dem man kommuniziert, weil das ist ein Kommunikationsgerät. Also Brief ist ein Kommunikationsmittel. Und du wirst ein Gerät haben, mit dem man kommunizieren wird. So. Na, es Aber, ja jetzt schon So, später, den hat es auch schon immer gegeben. So, die Schreibmaschine. Und wie viele Leute antworten dir, ach, mit meinem PC schreibe ich ja eh nur Briefe. So, da mache ich eigentlich Textverarbeitung. Und tatsächlich auch deine These, irgendwie ist die Textverarbeitung ja eine der einzigen wirklichen Anwendungen, die man für einen Computer hat. Also mit anderen Worten, es wird auf eine, auf, eine, auf eine Spezialisierung hinauslaufen, das heißt, wenn ich ähm, weiß ich nicht, für, für Textverarbeitung werde ich ein Gerät haben, womit ich wirklich nur Briefe schreibe und drucke, das ist dann von mir auf ein flacher Bildschirm, auf dem ich das sehen kann oder so und da schreibe ich vielleicht sogar von Hand drauf und
2: naja, ja, du wirst ja, damit kommunizieren. Was oder ich in welcher Form, ja, ja, auch immer, egal. Ja,
1: ja. Und das wird dann aber ein Gerät sein, was nur dafür ist. Also es wird so eine Dezentralisierung ja, Ein Kommunikationsendgerät, es Telefon ja. zum Beispiel. Also ich denke schon, dass das Prinzip des Desktop-Rechners nicht, nicht vollständig sterben wird. So, weil es natürlich mittlerweile auch etwas ist, was man erlernt hat und was sich von daher natürlich schon lange halten wird. So. Auch der Ort, wo man seine privaten Dokumente hat. Also es ist eher die, das Archiv. Das persönliche Archiv, das ist, denke ich, wie man Desktop-Computer verstehen sollte. Aber spezialisierte Sachen im spezialisierten Umfeld, vor allem sehr viel mobiler, als das mit so einem Desktop-Rechner der Fall ist, was man überall dabei hat. Das ist, glaube ich, die, die eigentliche Zukunft. Und das findet man in science filmen vor allem viel. Also Tricor, ich habe hier einen dabei. Was war in Uhr? Das ist wirklich beeindruckend, was, was irgendwie mittlerweile alles in so einen so Teil reinpasst. Aber Casio ist wirklich ein Vorreiter. Also wenn irgendjemand den Rekorder wirklich so baut, wie er sein soll, dann ist es wahrscheinlich Casio. Was kann denn diese Armbanduhr?
6: Wie du den Radiohörern
0: gerade
1: Mikrofon, Schaut sie euch gut
3: an. Pick <lacht> ja, ja <nicht> mal. <lacht> Nein.
1: Ähm, das ist so also eine Trippelsensoruhr, Das ist also im Wesentlichen nur für Autoaktivitäten. Da ist halt ein Kompass drin, da ist ein Barometer drin, ein Thermometer drin. Da sind die normalen Sachen alarmstopp und so. Höhenmesser. So, aber auch eben auch schon der Versuch, so mit der Außenwelt Kontakt zu nehmen. Also er kann noch nicht, ich kann ihn nicht jetzt über Pavel rüberhalten und dann weiß ich, wie weit das irgendwie mit seinem Magenkrebs vorangekommen ist oder so. <lacht> Sondern, das ist einfach äh, halt erstmal überhaupt Kommunikation nach außen hin machen. Aber es gibt ja die, äh, zum Beispiel die äh, von Swatch, die Armand-Uhr die Texte empfängt, also äh, ein Pager okay, in der ja. Armand-Uhr. Da äh, ja auch nur noch eine Frage der Zeit. und Internet Frage ist auch drin. nur noch eine Frage von kurzer Zeit, denke ich. Ja, gut, da ist halt immer, ich das, da geht es eigentlich nicht wirklich um die Technik, die ist schon nicht das Problem, sondern einfach die Bildschirmgröße, also wo noch, wo es noch Sinn macht. Den WWW-Browser im 9 mal 9 Pixel. Es gibt ja nicht nur WWW im Internet. Nee, nee, klar, aber. Aber auch, aber auch, auch eine E-Mail auf 9x9 Pixel
3: macht Nein, aber es
1: gibt auch mehr als 9x9 Pixel. Also ich denke, wenn wir ein Device haben, hier wie diesen wie diesen Pilot äh, oder sowas, das ein bisschen größer und einfach richtig mehr Punkte und Farbe hat, dann kannst du darauf äh, auch richtig was machen. Ich kriegen jetzt schon mit und dem Handy die Welt wie hoch und runter. <lacht> Ach, komm, <ein lacht> Wie denn? Äh, naja, was ist der Befehl, Tobias? Na ja, man muss halt eine entsprechende SMS, also so eine Kurzmitteilung verschicken
5: und dann... Äh, funktioniert auch sowas. Wie heißt der Befehl? Wie heißt der Empfänger? <lacht> <lacht> nein, 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 bitte, bitte, bitte. bitte, bitte, ich, bitte
1: freigeschaltet <lacht> <schon>. <lacht> ich meine, ich hatte auch keine Kursinen, aber <lacht> <das> heißt, <du lacht> leider nicht bist. Nein, das, äh, ich will ja nur wissen, wie es prinzipiell funktioniert. Ja, ja, prinzipiell dann, ist das halt so, man verschickt eben, wie gesagt, so eine kurze Mitteilung mit bestimmten, bestimmten Inhalt an eine bestimmte Nummer. Da steht dann eben ein Computer, der die ausliest aus dem da angeschlossenen Telefon. Und dann das irgendwie verarbeitet und dann irgendwelche Release ansteuert oder was auch
5: Also ich will, ja, will sagen, nein, das will ich ja auch gar
1: nicht wissen. Ich will nur wissen, du hast mir jetzt habe Sie die, die elektrisch Motor, ja. Motor dran und die ist verbunden mit, einem, mit dem Computer zum Beispiel und der ist verbunden mit dem Telefon. Und ob das jetzt äh, ja. Garagentor -mäßig. Garagentor, genau. Super, ähm, welchen praktischen Nutzen hat das? Garagentor automatisch drauf hey, vom Handy aus, ist doch cool.
0: Ja, guck mal, cool das ist aber. Nee, aber guck mal, das kann ja, ich nicht. So aber machen
1: Sie haben. halt was anderes. Bitte? Mit der Rasentusse, mit einem infrarot ich, viel einfacher, bevor ich ja, das ist, nicht, ist, ist aber nicht universell genug. Ich meine, damit kannst du nur dein Garagentor aufmachen. Okay,
3: <lacht>
1: das, <lacht> ist was das ist das wahrscheinlich auch nicht stimmt bei Infrarot. Du kannst wahrscheinlich die Garagentore in deiner ganzen Straße aufmachen. Wenn man <lacht> denn in der Straße wohnt, wo Leute Garagentore haben. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Lass mal wieder zurück, weil jetzt, wenn jetzt wir schon so am selber Zukunftsperspektiven entwickeln, lass mal zurück wieder auf die Romane. Ja, Und äh, genau. auf heute. Also es sind ja jetzt hätte schon ein paar Namen auch gefallen. Stanislav Lem ist gefallen, ähm, also, Isaac ja. Asimov ist gefallen, Le Verne ist gefallen. Also sind alle nicht gefallen, sondern deren Namen sind gefallen. <lacht> ähm, was ist mit Arthur C. Clarke zum Beispiel? Das ist auch enorm wichtig, oder? Ja, Satellitenkommunikation also, Kommunikation hat er zum Beispiel vorausgesagt. Ja, ja, also in Richtung äh, Space Opera war äh, Clark äh, ähm, hat, hat da äh, also auch einige ja, Space Operas und äh Erstkontaktromane <lacht> ziemlich, äh, ziemlich dicke äh, Dinger, meistens auch sehr technisch sehr äh, depis, gigantische Raumschiffe, hunderte von Kilometern lang und äh, ähm, ja, toll. Gibt es ja noch nicht. Aber ähm, lass man wieder so auf Punkte kommen, wo man sagen kann, das und das hat der und der vorausgesagt. Hm, ja, ich wie gesagt, die Atombombe äh, ja. war, war ein so ein äh, Punkt, wo ähm, Hans Dominik war es, genau, hatte schon 20 Jahre äh, vor der Atombombe, so dieses atomare Feierprinzip. Äh, ja, mit Atombomben die äh, ägyptischen Pyramiden äh, in die Luft sprengen lassen in einem äh, in einem seiner Bücher und äh, gut, ansonsten viele Dinge, äh, die man heute als fast selbstverständlich nimmt Organtransplantationen zum Beispiel war lange Zeiten äh, die man nicht nur von Science Fiction sondern auch äh, von ja, Frankenstein äh, große Geschichten dann natürlich generell Generell die ganze Raumfahrt war auch lange Zeit äh, völlig utopisch. Ähm, dann äh, das äh, ganze Gebiet der Virtual Reality. Äh, gut, da war Lem mit, mit seiner Phantomatik äh, ganz früh dran, hat allerdings es nicht geschafft, den Begriff zu prägen. So den hat, hat halt im Wesentlichen dann Jerem Lanwien ein Musiker ge geprägt. Ähm, was haben wir noch, Mobiltelefone, äh, höre ich lange Zeit auch sein Tipps, dass ich so ein kleines Kästchen mit mir rumtrage, wo ich reinsprechen kann und am anderen Ende des Globus äh, hört mich jemand an, kann mit ihm reden. So Star Trek-mäßig. Ähm, die ja Frage kam dann erst durch, war das eigentlich die Erfindung von Star Trek? So dieses Handy? Naja. Ich meine, ich also weißt du, du, jetzt auch ein frühes Buch, wo irgendwie schon so ein Gerät, was man immer dabei hat, und mit dem man seine gesamte Kommunikation betreibt? für dich daran erinnern? Und was nicht Funkgerät? Und was, 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 was vor Star Trek war? Hm. Ja eben, und nicht Funkgerät, das ist ja nochmal der Unterschied. Das ist ja ein, eine, eine W-Verbindung und keine Brotkarte. Ja, naja, ein Rekorder ist auch keine w Nein,
3: aber... Äh, Nein, ich, ein sprichst spricht aber auch nicht rein. Eben. <lacht> das war's.
1: Wie heißt denn das andere Teil? Nein, der, also der Communicator. Der Communicator, den genau. meine ich übrigens auch. Ich habe ihn, weiß ich nicht Trikorder sagen. Und dann möchte ich gerne wissen, ob er die Minutenpreise vorausgesagt hat. Die Minutenpreise für Leider die. Nein. Aber wir haben, glaube ich, mal ausgerechnet, wie sich das so. Äh, ja, es gibt da rechnet. so ein paar ganz äh, interessante Dinge, wenn man äh, Datenübertragung zum Beispiel über Mobilfunk macht, dann kann man dieselbe Datenmenge, die man überträgt, äh, wenn man das so zum Beispiel in RAM. Preise und Festplattenpreise mal umrechnet. Ähm, na, wenn, man so an, wenn man innerdeutsch im Moment Daten überträgt, dann kann man sich äh, dasselbe in etwa äh, an Festplattenpreis äh, kaufen, abhängig. Also wenn ich einen äh, Gigabyte äh, über ISDN übertrage, kann ich mir auch für dasselbe Geld eine Gigabyte Platte äh, kaufen. Und bei Daten übers Handy äh, zu übertragen, ist es so, dass ich äh, mir in etwa die gleiche Menge RAM leisten kann, wie ich an Daten übers äh, Handy schicke, also pro Megabyte übers Handy ein Megabyte RAM. Insofern, heute vergessen das mit der hm. Datenübertragung, kauft Festplatten und sie die Plakulierung. Das stand zwar nicht ganz so schnell, aber ungefähr preislich kommt es in Quality of Service. Ist und man kriegt vielleicht sogar noch Daten zurück. Ja. Stimmt. Man kann sich die Festplatte dann wieder lassen. Was ist denn ja jetzt mit dem chaos
2: klavier hier einklickt? Ja, echt,
3: der Chaos-Klavi ja, so hier fliegt hier
1: völlig ein,
2: wir haben Ich würde vorschlagen, dass
1: wir kurz nochmal die Trailer spielen und die Leute nochmal zum Voting aufrufen. Und dann gibt es einen Song, zum kurze Kurzinfo und dann werden wir auch mal ein bisschen mit euch telefonieren. Die Nummer nochmal ist in Berlin, die jetzt zum Voting, also wir haben drei verschiedene Trailer von Hörern und ihr sollt wählen, welchen ihr am besten findet. Die Nummer ist eine Berliner Nummer. Und dann die 2544925 25. und jeweils die folgenden Endschiffern. Die 1
0: für diesen hier. Wir
3: wollen
0: mehr Demokratie sein.
1: Der kommt von Christian Hoffmann. Dann die Endnummer 2 für diesen hier von David Scribane oder David Stribal, wie auch immer und die Nummer 3 für diesen hier von Andreas Seidel 2 oder 3 und das war die Berliner Nummer 2544925. 1984, 1984. Geschichte vom großen Bruder, da ist ja einiges wahr geworden. nicht in dieser offensichtlichen Form, aber man betrachtet sein eigenes Leben ja auch selten von außen, so wie es ein Schriftsteller, der in Geschichte erzählt, tun kann. Wir wollen gleich nach dem Fritz kurz info mit euch telefonieren über den science fiction reality Check. Wenn ihr Science-Fiction-Romane kennt, wo ihr meint, das ist lange geschrieben worden, bevor es das gab, was da geschrieben wird, und jetzt gibt es das längst, dann ruft uns an, nach dem Fritz-Kurz-Info, die Nummer ist 0331-Potsdam, 81 110 Ihr hört K-Radio, den computer Blue Moon. Bei Fritz jeden letzten Mittwoch im Monat.
0: Wenn Fritz im Raum der ist,
1: dann 100,1. 23.30 Uhr.
3: <lacht>
7: Hätte im brandenburgischen Dorf Gollwitz ist ein rechtsextremistisches Flugblatt aufgetaucht. Bei den Verfassern handelt es sich zum Teil um polizeibekannte Rechtsextremisten. Der Gollwitzer Gemeinderat hatte kürzlich beschlossen, keine jüdischen Zuwanderer aufzunehmen. Die Entscheidung wurde jedoch zurückgenommen. Einigung, die USA und China haben heute ein Atomabkommen vereinbart. Beim Gipfeltreffen in Washington stimmte US-Präsident Clinton der Lieferung von ziviler amerikanischer Atomtechnik zu. Staats- Parteichef Yang Chenin versprach, China werde an Länder wie Iran und Pakistan keine Technologie liefern, die zum Bau von Atomwaffen verwendet werden könne. In der Frage der Menschenrechte bestehen weiterhin große Differenzen. Entscheidung, die UNO-Abruchungskommission hat ihre Arbeit im Irak ausgesetzt. Zuvor hatte Irak alle US-amerikanischen Rüstungsinspektoren der Vereinten Nationen ausgewiesen. Einlenken Die israelische Regierung hat sich heute zu einer Teilnahme an den Friedensgesprächen mit den Palästinensern bereit erklärt. Außenminister Levy soll am Wochenende in Washington mit dem palästinensischen Vertreter Abbas über einen Stopp des jüdischen Siedlungsbaus und die Übergabe weiterer Gebiete an die Palästinenser verhandeln. Proteste. Etwa 20.000 albanische Studenten haben heute in der Provinz Kosovo gegen das serbische Bildungsmonopol und für einen Unterricht in albanischer Sprache demonstriert. In mehreren Städten löste die Polizei die Kundgebungen auf. Wetter! Nachts kaum Niederschläge 3 bis minus 2 Grad, am Tage wolkig bis heiter und trocken 6 bis 9 Grad. Verkehr. B1 Potsdam Richtung Brandenburg in Gelto ist die Richtungsfahrbahn wegen Bauarbeiten gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Und B112 Lebus Richtung zwischen dem Ortsausgang Podelzig und dem Bahnübergang Podelzig kommt es wegen Bauarbeiten zur Vollsperrung. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Kerstin mit dem fritz
0: Put on the bridge. Put on the bridge. Der Tonnee von vier Bands aus vier
2: Ländern aus einem Königreich.
0: Aus England.
2: The, the A Candy Skin. Aus Wales, Helen
3: Love. Aus Nordirland, Phoenix. Aus
2: Kotland,
0: Jurassic Park. Putten on the Bridge. Mittwoch, 5. November im Kulturhaus in Wittenberge. Donnerstag, 6. November im Friedrich-Wolf-Theater Eisenhüttenstadt. Freitag, 7. November in der Märzwerkhalle in Mittelwalde. Samstag, 8. November im Blätthaus Cottbus. Sonntag, 9. November im Lindenpark Potsdam. Putten on the Bridge. Wir werden das wenig Geld unterwegs in Brandenburg präsentiert ja. von.
2: Hallo und guten Tag. Heute möchte ich Ihnen etwas über Rohre erzählen. Finden Sie Ihre Rohrleitungen nicht manchmal auf altmodisch und überholt? Central Services, völlig neuartige Rohre sind ab sofort in hunderten von verschiedenen Farben erhältlich, passend zum individuellen Geschmack.
1: Ding vor. Das war natürlich Star Wars! Äh, wunderbare Filmmusik. Achso, ich hab den Stopp nicht aufgebracht. Lass uns mal einfach weiterlaufen. Ähm, wer hat wie viel, wie viel Mal Star Wars gesehen von euch? Oh, ich habe nicht ich mitgezählt. Nicht. Ich auch nicht. Du ja. hast nicht mitgezählt, das heißt? Deutlich zweistellig. Deutlich War das nicht langweilig irgendwann? Nee. Sag mal deine Lieblingsstelle. Oh, habe ich keine spezielle. Welcher Part ist dein Favorit? Du meinst, welcher von den drei bisher verschiedenen Teilen? Nee, ich meine, welcher von den neun, die es immer noch Ja, klar, von 99 den kommt der erste. Ähm, naja, der erste ist nach wie vor der, der klassische. Der also zweite ist der
3: beste, finde ich.
1: überhaupt Über neuerdings auch mehr Leute, dafür. das brauchen Auch im Remake, ganz klar. Also, da bin ich nicht. denn in Star Wars irgendwas, was Realität geworden ist? Also am Laserstätten soll noch gearbeitet werden, Weile. Das ging nämlich nicht hin. Hat neulich einen Hund gesehen der so aus wie ein E-Walk, aber ansonsten. <lacht> <lacht> Wobei, ist das auch diese Monkeys? Die gab es früher oder später? Die gab es früher, ne?
0: Die gab es früher. Ab, äh, ja,
1: ja. Dann sind die wahrscheinlich eher nachempfunden. Ähm, gut, also äh, da finden wir keine An, äh, Anhaltspunkte für Sachen, die Wahrheit geworden sind. Wenn ihr science fiction normale gelesen habt, und glaubt, da gibt es einiges, was erst viel später wahr geworden ist. Dann ruf uns an und 0334-Potsdam-74-81-110. Wer ist denn da? Hallo? 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 Ah ja, dann nicht. So, wer ist hier? Hallo? Hallo? Ja, hallo. Jetzt bin ich schon der hm. Ja. Ja, eigentlich
5: hätte ich mich jetzt voll geworden sein Die Frage ist einfach die, was ist mit dem studio shit heute Abend?
1: Weil der läuft. Ja wo. Und da sehen Sie jetzt kurz Speakers.
5: Da bin ich drin über T-Online und nichts meldet sich. Ich bin jetzt über ähm, Fritz Style im Chat, aber nicht über Studio-Chat.
3: Ähm,
1: ich guck mal nach. Aber an sich läuft das. Ich habe ihn die ganze Zeit hier gehabt gerade.
5: ja? Und kann sein über T-Online nicht erreichbar?
1: Eigentlich nicht, es gibt T-Online-Benutzer auf jeden Fall.
5: Noch mal anwählen?
1: Versuch's nochmal. Okay. Ciao. Okay, tschüss. aber ich guck auch noch mal nach. Uh, das ist ein Reality-Zeit. Hallo, wer ist da?
2: Ja, jetzt Robert, hallo. Robert, hi. Ja, und zwar habe ich vorhin gesehen, ich überlege jetzt schon seit
5: längerem, ob ich mir ein PC kaufe. Und jetzt habe ich das gehört, so mit Armbanduhren, so überlege ich, ob ich nicht noch ein bisschen warte. <lacht> und dir dann
1: vielleicht eine Armbanduhr kaufen. Ja, ja. Robert, mein Tipp, ja. warte noch drei Jahre und kaufe dir eine Armbanduhr. Ja. Kauf dir einen Pilot. Was
5: soll ich machen, was meint ihr
1: die Frage ist doch, was du machen möchtest. Ja, ich möchte
5: halt
1: ein bisschen arbeiten mit
6: dem
1: PC und... Na, ja, denk auf Ihren PC. Aber ja, die Frage kann. ist doch nicht ernst gemeint,
3: oder? Nee, eigentlich
1: nicht, aber... Glaube ich ja. auch. Ja, das ist ganz cool was ich ja. Robert, danke! Ja. Ja, ciao Robert. So, dann reden wir halt weiter. Was ähm, so, sind denn von euch die Lieblings Science Fiction Romane, es also, Favoriten bei jemandem? Autoren gibt es schon mal wenigen, und Nils sind, um dann mal die aktuellen, meine aktuellen Favoriten zu nennen. Snow Crash ist ganz gut. Snow Crash natürlich und da sind halt auch unheimlich viele Gadgets drin. Diamond Age ist bei mir eigentlich ja. sogar noch vor Snow Crash und da sind auch äh, da so ganz viele im Bereich Nanotechnologie, was wir jetzt auch äh, so langsam kriegen. Ja, ich glaube, da, da sind auch die meisten Sachen drin, von denen man sich vorstellen kann, ja. dass sie in relativ kurzer Zeit realisiert werden. Ja, ja, ja. Na, Gibson hat ja selber gesagt über seine Romane, dass sie überhaupt nicht von der Zukunft handeln, sondern von der Gegenwart. Die Leute verstehen es nur als Zukunftsromane, weil, ja. weil man die Gegenwart nie wirklich reflektiert, weil die, äh, die Re das gibt mir so. Weil die äh, Realität, die man gerade hat, eigentlich immer die von vor zehn Jahren ist oder von vor mhm. fünf Jahren, weil man immer eine Weile braucht, bis man das alles reflektiert hat und das nimmt man dann als die Gegenwart. Aber eigentlich lebt man schon in der Zukunft, die Gibson beschreibt.
2: Naja, wo äh,
1: Gibson beschreibt so ein paar paar Gadgets, da hat er diesen, diesen, diesen äh, Faden, diesen ein Monokül, dicken Faden, mit dem man jetzt alles durchschneiden kann, wenn man ihn so um sich herumschleudert, da, äh, da werden wir schon noch ein bisschen brauchen, bis es kommt. Auf der anderen Seite... In, in Mirror Shadows gibt es halt reichlich Implantate, äh, die äh, jetzt die Kraft verstärken, die äh, irgendwie die Reaktionsgeschwindigkeit verstärken. Da gibt es reichlich Drogen, die dir äh, Eigenschaften verleihen, die du ohne diese Drogen nicht hättest und die dir zum Vorteil genügen sollen. Und da sind wir schon ziemlich an der an der Realität auch dran. So, Also da wird auch massiv entwickelt und da wird auch einiges kommen, so im Blick auf Designer-Drogen zum Beispiel, im Blick auf... Äh, Seehilfen elektronischer Art, äh, nachrichtgeräte die halt in, in Miniaturform dann auf der Nase sitzen Na, und so weiter. brauche ja gar nicht in die Zukunft zu
2: gucken, weil das sind ja auch die Dinge, die es nun tatsächlich gibt.
1: Also gerade so techni technische Hilfen, davon haben wir, glaube ich, äh, schon am, am meisten tatsächlich das Land gesehen. Also ich schiele ja immer wieder auf diesen Pilot, weil der eben irgendwie so wunderbar die Vision von meinem... Äh, von mein Lieblingsbuch, dem Anhalter, äh, beschreibt eben das Buch selber per Anhalter durch die Galaxis. Und auch eine andere Sache sehe ich im Anhalter durch die Galaxis, auch wenn das nicht so vorwegkommt, das ist eigentlich dieses Internet. Denn im, im per Anhalter durch die Galaxis wird ja dieses sub ETA netzwerk beschrieben. Mhm. Und äh, der volk läuft die ganze Zeit mit seinem entsprechenden Receiver-Transceiver da äh, durch die Weltgeschichte und ist permanent an diesem Newsflow angeschlossen, der sich äh, durch die gesamte Galaxis oder beziehungsweise auch durch das ganze Universum ähm, hin, hindurchzieht. Und, und das, das haben wir übrigens auch bei Star Trek in Form vom äh, Subraum, Subspace Messages. Ja, genau. genau, genau. Und auch bei, bei. Wie ist das da? Naja, es gibt halt äh, sämtliche Nachrichten, die über große Entfernungen übertragen werden müssen, werden halt durch den Subraum übertragen und. Ja, so funktioniert das.
3: Halt.
1: Was ist der Subform? <lacht> naja, der Subform ist halt irgendeine, was eine um also,
0: so.
1: Das ist der noch fehlende Judo-Trick, um Einstein auszutricksen, um irgendwie, das, das ist natürlich wichtig, irgendwie mit Überlichtgeschwindigkeit zu kommunizieren mhm. und zu reisen, wo es allerdings momentan noch äh, nicht so richtig äh, ja, ja. Ansätze, also ja, gibt. Ansätze gibt. Ja, Ansätze gibt Personen, schon, die würden auch funktionieren, nur halt nicht über große und die Datenübertragung über den Quanteneffekt.
3: Seid
1: äh, mhm. ihr aber schon wieder mal Sachen, wo wir uns vorstellen könnten, dass die bald kommen. Ich meine, da wollte halt nur sehr war ganz gerne, aber das wir müssen doch mal lieber auf das, was wir haben. Ja. Also ich denke, dieser Pan-Pilot ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr den kennt. Das ist dieses äh, kleine Gerät, was ähm, im Prinzip der Nachfolger von Newton ist. Also irgendwie jetzt auch langsam das verspricht, was der, Newton, hält er äh, das hält, was der Newton immer versprochen hat. Also ein Gerät, was man immer dabei hat, was man relativ einfach bedienen kann und was eigentlich das Endterminal für alles ist. Also mhm. mit diesem Gerät kann man E-Mail machen, mit diesem Gerät kann man halt aktiv am Internet teilnehmen, wie eben auch mit einem PC. Und es ist vor allem auch das elektronische Buch, was ja dieses Buch per Anhalter wie die Galaxis, was ja im Buch, was so heißt, ein eigenes äh, digitales Buch ist, was das gesamte Wissen des, des Internets enthält. Ich weiß auch, dass Douglas Adams da äh, aktiv daran arbeitet, auch wirklich diesen Anhalter zu entstehen zu lassen. Es gibt auch eine entsprechende Website, können wir mal über den Ticker auch nochmal rüberschicken, ähm, dass eben diese dass eben dieses Gerät per Analyse der Galaxie auch tatsächlich wirklich die Realität ist, also auch mit dem gleichen Namen. Aber im Prinzip ist dieses Gerät bereits schon erfunden worden. Und das Internet ist eben dieses, dieses passende Netz. Und ich habe es eigentlich ähm, korrigiert mich, aber ich habe immer den Eindruck gehabt, dass so ein Netz und diese globale Kommunikation, die ja für uns heute zumindest in, in, in der Diskussion immer die reale Instanz von Virtual Reality ist, von Cyberspace ist, in dem wir uns befinden, dass das äh, gar nicht so sehr vorhergesehen worden ist, oder? Ja, würde ich eigentlich auch was denken, aber... Also von den Experten ist es äh, definitiv nicht vorausgesehen worden. Es gibt so diese... Äh, äh, da war die Bestürzung groß, als äh, das, web und das Internet explodierte bei den Experten zumindest. Da ging der, der Spruch äh, rum, if, if we couldn't predict the web, uh, what are we good for? Um,
6: Wer hat das gesagt?
1: Ähm, oh, äh, das muss für irgendeiner von den großen Consultern, das heißt, äh, Waterhouse, also die ganzen großen, teuren Firmen, äh, die man sich leistet, um die Zukunft vorherzusagen, <lacht> haben da äh, kläglich versagt. Die ähm, Frage ist natürlich, ob das Web nicht eine Vorstufe zu irgendwas anderem ist, was vielleicht dann wieder vorhergesagt worden ist. Also es ähm, ist in äh, Inseln im Netz, von äh, komm gleich drauf ähm, wurde äh, m, ja, das, das Internet in ein bisschen in seiner jetzigen, aber vor allem in seiner zukünftigen Form ganz gut vorhergesagt, indem äh, äh, ja die ganze Welt komplett vernetzt äh, war, in dem jetzt äh, das ganze Geld und äh, Wissen und Macht auf elektronischen Wege äh, übertragen und wo es eben dann äh, einige wenige Enklaven äh, gab, die äh, nicht äh, von, äh, von der Weltregierung äh, kontrolliert wurden, wo dann es riesige Heiden an Schwarzdatenbeständen gegeben hat, wo man im Prinzip verbotenes Wissen äh, gehortet hat, äh, wo man dann gegen gegen Geld praktisch äh, jedes beliebige Wissen dann äh, erwerben konnte, äh, egal ob äh, über Waffen oder irgendwelche äh, persönlichen äh, Daten, <lacht> Lebensläufe. Äh, Und, ja, ja. Und äh, so ein bisschen geht es ja, äh, also wir bewegen uns natürlich deutlich in die Richtung, wenn man sich äh, anguckt, was bereits äh, jetzt an äh, Daten nur im Internet allein verfügbar ist, man äh, sich kleine Tools äh, zusammenbauen, wo man beispielsweise eine Telefonnummer äh, eingibt und äh, dann durch Kombination äh, von mehreren äh, Suchanfragen äh, Adresse und äh, äh, Wohnort mit, mit Landkarte äh, rausgeschmissen kriegt. Und das wird sicherlich äh, weitergehen, sodass man mit einer äh, einfachen Kombination von Werkzeugen, von, von Suchwerkzeugen irgendwann äh, praktisch alles, äh, was im Netz verfügbar ist, äh, Kombinieren und wird und, äh, abfragen können. Gibt es jemanden, der elektronische Bücher vorher gesagt hat? Gibt es zum Thema Buch oder Lesen irgendwas, was jetzt über den Anhalt der, durch die Galaxie hinausgeht? Also, ich hatte neulich einen Bericht, ich glaube, in diesem Zeitmagazin war es, da gibt es einen Bericht vom, über das MIT, die da ganz begeistert ihr erstes elektronisches Buch präsentieren, wo man also wirklich die Seiten dann auch blättern kann und ja. so, das halt elektronischer Text drauf kann. Ja. Gibt diese großartige Möglichkeit, dass man da. Anmerkungen reinschreiben kann, was man sich bei jedem Buch generell kann. <lacht> ja, also sie sind ja immer so ein bisschen sehr. Ja gut, und das ist ja vor allem, also das MIT ist ja doch äh, nicht nur für äh, streckenweise sehr witzige und auch großartige Entdeckungen oder Forschungsergebnisse bekannt, sondern auch dafür, dass die ja sehr zukunftshörig sind. Also ich finde ja alles, was sie machen, ganz großartig und wichtig. Und der Kühlschrank, der weiß, was ich ähm, was ich irgendwann, was, dass ich Milch brauche und dann meinem Auto sagt, dass er es äh, an, an Erika oder an diesen Laden auch immer dient und ähm, mir dann praktisch im Supermarkt gleich die Sachen praktisch in den Einkaufskorb tut und so eine Geschichte, das entwickeln die ja alles. Ähm, wie wie sieht es denn aus mit diesem privaten Bereich in der Science-Fiction-Literatur? Wird der überhaupt behandelt oder gibt es da immer nur ins Weltall und um Nein. Reisen? Nein. Aber man muss sagen, dass äh, generell der Cyberpunk so das äh, Genre, was äh, ich sag mal in den letzten zehn Jahren an, an großer Bedeutung in der Science-Fiction gewonnen hat, was das private Leben angeht, eigentlich eher düster, äh, düstere Prognosen macht. Dass äh, das Leben für den Einzelnen härter wird, der Überlebenskampf äh, äh, härter, die Tricks äh, gemeiner, ähm, die äh, Wirtschaft einflussreicher und äh, ja die Katastrophen äh, größer. Dass äh, also die
2: staatliche Kontrolle allumfassender wird.
1: Ja. Aber äh, zu dem privaten Bereich, zurück, da gibt es doch reichlich Geschichten, die jetzt beschreiben, Häuser,
2: die sich selbst konfigurieren, die äh, alles überwachen, die.
3: Zum
1: Beispiel in äh, den Roboterbüchern, ja. da äh, naja, gibt das da reichlich. Es gibt aber noch äh, so, äh, Solares, äh, zum Beispiel neben äh, äh, ja, die Roboter. Äh, Beziehungsweise einige wenige Menschen äh, pro, pro Person ungefähr gibt es 100 Quadratkilometer Platz und äh, das alles wird äh, mit Maschinen und Robotern äh, äh, betrieben. Dann gibt es auch, diese, mir fällt dieser Film nicht an, es gibt so einen Film, wo diese äh, Hausroboter und Hausmaschinen äh, durchdrehen weil irgendwo so ein verrückter Professor irgendwelche Chips einbaut und die Dinger dann natürlich an also der Liebe auch neulich wieder im Fernsehen. Aber
2: mit Namen habe ich es immer nicht so. Mhm. Äh, wo dann dieser dieser äh, Jäger da reingeht und diesen Hausroboter dann erschießt, so der normalerweise eigentlich Spügeln
1: und Spülen und solche Sachen machen soll. Und da gibt es also, denke ich, viele Visionen mhm. in der Richtung, dass die Dinger dann abdrehen und verrückt werden und die Le ja, Blade, Runner. Let's Blade Runner. Blade Runner, ja, ja. 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 die Blade Runner, Blade Runner hieß, hieß ja ursprünglich, wie war das noch, why... Äh, du, Robert, äh, do Robert, why I the end of of electric sheep? Mhm. Genau, die Frage, ob sie eben genauso die, die eigene Traumwelt äh, entwickeln, wie, wie das eben die Menschen auch tun Ruft uns an, wenn ihr science Fiction romane gelesen habt von denen jemand, dass sich einiges bewahrheitet hat oder vielleicht bewahrheiten wird, ich kann ja auch sein, dass ihr sagt, ich, ich habe gerade diesen und das Buch gelesen und das passiert garantiert, also so glaubwürdig, dass ich mir das vorstellen kann. Ihr kennt die Nummer wahrscheinlich alle.
0: Die Fritz Hotline ist
2: gefallen. 0331 für Potsdam 74 81 1 1,
1: 0. Und hier kommt Musik aus einem Film, der eher äh, ins ja, fantastische Feld, was war Spawn, nämlich, lasst euch diese oder nächste Woche an. Ich habe Ausschnitte gesehen, die sind, äh, sehen eher. Was du super? Diese Woche habe ich gesagt. Nicht ja, ich fand sie nicht so gut. Ich habe äh, Ausschnitte gesehen und fand sie ja auch doof. Die kommen jetzt von ihr auch, schon Doch. doof. Aber das Soundtrack ist gut. von Metallica im Original, von Whom the Bell Codes. und dann ist das hier eine Version mit DJ Stukic, zusammen zu finden auf dem Storm Soundtrack, wie gesagt, eine Platte, die scheinbar weitaus besser ist als der Film. Wir reden über den Science-Fiction Reality Track hier im Chaos Radio, wir vergleichen den Science-Fiction-Roman und das, was sie sagen, mit dem, was dann tatsächlich passiert ist, oder mit dem, was zur Zeit halt noch passiert, und ähm ja, wenn ihr selber dazu Anregungen habt oder Ideen habt, dann ruft uns an unter 0331 für Potsdam 7481110, wenn ihr lesen könnt. Wer ist denn da? Hallo.
2: Ja, hallo, hier ist der Micha. Micha, hallo. Ja, Abend. Um, ich wollte sagen, äh, du hast doch gefragt, ob äh, es etwas gibt, äh, was, also, was in den Science-Fiction-Filmen vorkommt. Und zwar in Aliens,
3: Seitenteils.
2: Mhm. Da gibt mhm. es doch. Rauch raucht eine nikotinlose Zigarette. Mhm. Da gibt es keinen Rauch. Und jetzt haben die Amis doch letztens ein kleines Gerätchen erfunden, mhm. das den Rauch halt aufwängt.
1: Mhm. So, so sind wir da dicht dran, das stimmt.
5: Also das, das könnte ein Vorläufer von einer nikotinlosen Zigarette
1: sein, denke ich. Meinst du meinst Ni nikotinlos oder rauchlos?
2: Naja, die, äh, im Buch stand es das als heißt nikotinlos, aber im Film... Haben da halt kein Rauch raus. Ja, man hätte das anders schlecht darstellen können. Also wie visualisiert man, dass da kein Nikotin dran ist? Naja, na
1: es sind schon zwei verschiedene Sachen. Also ja. ähm, Aber es ist schon ein gutes Beispiel. Ja, stimmt. Finde ich, find ich also eigentlich ist, auch. Ist es nicht so, dass wenn man diesen normalen Pfeifenfilter, du weißt schon, Dr. Per Junior nimmt, geht da nicht das Nikotin bei verloren? Beim Rauchen?
3: Keine
2: ja. Kann gut sein. Manchmal also, also, so ist es wahrscheinlich so, das ist.
1: eher diese rauchlose Zigarette, die vorne ja. diesen... Halt auch. Genau, die, was sie so für Flugzeuge und so weiter da vielleicht ja, sogar freilegen wollen. mit dem Ausatmen
3: kommt ja doch der
1: irgendwie raus, glaube ich. Ich habe aber allerdings mal den Zweifel, dass es in der Gesellschaft auch wirklich angenommen wird. Würdest du sowas, würdest du sowas benutzen? Brauchst du? Ja, ich brauche viel, ja. Und ich auch los, das macht doch ja,
2: kein Spaß. das ja, <lacht> denke
1: ich auch, kann ich mir auch schlecht vorstellen, aber naja, die Armee die denken ja. sich halt viel
2: aus.
1: ja 0 aber das ist zum Beispiel äh, was, was, wo wir nicht dran sind. Wir gucken mal weiter, was die anderen mal vorschlagen. Ich danke dir erstmal. Ciao. 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 Alien 2. Da äh, kann man noch dran erinnern, aber die rauchlose Zigarette, stimmt. Ah, schon aufgelegt, aufgegeben. Der ist da. Hallo? Hallo? Auch aufgelegt, aufgegeben. Der, äh, der Trick ist mit Telefonieren. Das funktioniert folgendermaßen. Man wählt eine Nummer. zwar in diesem Fall, wenn das hier klingelt, dann habt ihr die gewählt, die wir hier angeben. Wir haben auch kurz vorher gesagt, worüber wir reden wollen. Und wenn ihr dann anruft und jemand sagt Hallo, dann ist der Start der Kommunikation, also die Verbindung, findet statt, wenn ihr erstmal mit Hallo antwortet. Und von da gucken wir dann einfach, wohin wir das Gespräch treiben können. Aber anrufen, durchkommen und dann auflegen macht irgendwie so überhaupt keinen Spaß. Wo waren wir denn gerade mit den Science Fiction? Wir sind ein bisschen durcheinander, Alien? Ja, wir wollten gerade auf einen anderen Bereich zu sprechen kommen, bevor das dazwischen kam. Ähm, was häufig zu finden ist, gerade in dieser Cyberpunk-Literatur, das ist die Idee, den menschlichen Körper durch elektronische oder irgendwie Science-Fiction-Geräte zu erweitern, zu modifizieren, zu kontrollieren, äh, Körperteile zu ersetzen
2: oder noch weiterführende Sachen.
1: Gucken, wobei das natürlich äh, die Verfeinerung des klassischen Cyborgs, äh, Thema ist so der Kybernetische Organismus äh, ja. Mensch Maschine.
2: So. Ja, aber äh, bleiben wir doch mal konkret bei den Dingen, die es da jetzt schon gibt. Äh, das fängt bei, den, bei der Beinprothese
1: an, würde ich sagen. Ja, ja, also, ja das, also ich habe ja. heute war heute irgendwie Score spielen, nein nein ich war gestern und äh, war sehr erstaunt festzustellen, dass dort äh, zusammen mit dem Squash-Trainer dieses Unternehmens äh, da ein Mädchen am Spielen war, die ganz offensichtlich ihren rechten Unterschenkel irgendwann mal verloren hat und die eben mit einer Beinprothese spielt. Und die spielt halt Squash. Wer man Squash gespielt hat, weiß, dass das irgendwie doch eine ziemlich heftige Sportart ist, die gerade so besonders in die Knie geht. Und ich musste halt irgendwie zweimal darüber nachdenken, was ich da gerade sehe, dass es eben möglich ist, einem Menschen einen kompletten Körperteil zu ersetzen, der auch noch äh, so äh, in, in seinem Grenzbereich eingesetzt wird. Ja, oder darüber hinaus,
2: wie zum Beispiel jetzt äh, Nachtsichtgeräte, was wir vorhin schon hatten, Hörgeräte äh, in, in welcher Hinsicht auch immer, einmal für Hörgeschädigte, wo jetzt zum Beispiel äh, äh, die Schallsignale elektronisch auf den Wangenknochen gegeben wird und der Hörgeschädigte dann lernt, damit äh, diese Signale umzusetzen in tatsächliche akustische Wahrnehmung als
1: solches und so etwas. Gibt es noch Beispiele von euch? Wer ist denn da? Hallo.
8: Hallo Andreas hier.
1: Hi, guck mal, jemand, der schon mal gut anfängt. Hallo Andreas.
8: Hallo, ja, ähm, bevor ich steigen, das wieder vermasselt, also ähm, es gibt bereits neue Implantate und zwar auf dem Bereich der Hör- und ähm, der Sehersatzorgane. Und zwar ähm, das ist ein kleines Gerät, das hinterm Ohr implantiert wird und ähm, das ein Mikrofon enthält und einen kleinen Signalprozessor, das heißt, der ist außerhalb, es wird außerhalb prozess und da wird das Sprachsignal in Frequenzbänder zerlegt und dann wird pro Frequenzband eine Elektrode angeregt und die ist an den Hörnerv angeschlossen. Und damit können Leute hören, deren ähm, komplettes Innenohr zerstört ist, wo bloß noch der Hörnerv übrig ist. Und genau dasselbe gibt es mittlerweile auch schon für die Augen. Also ein CCD-Chip, der auf den Augenhintergrund angebracht wird und wo dann direkt der Sehnerv gereizt
1: wird. Andreas, was machst du beruflich?
0: Ähm, Chaos.
1: Das ist Andreas, Johnny. Ja, warum bist du eigentlich schon vier
6: heute? Äh, ich bin
1: verhindert. Ich bin verhindert, ich muss Radio hören. Hm. Andreas, noch ein paar Beispiele von dir?
8: Ähm, ja, es gibt einen Künstler, dessen Name mir leider entfallen
1: ist. Du
6: wahrscheinlich.
8: Genau, der, der ja, ich ähm, mit künstlichen Gliedmaßen rumrennt, die er dann über... Ähm, auch wieder seine äh, Motorik ähm, steuert, also ein dritter Arm, der in seinen zweiten Arm angeschlossen ist und vollständig
1: voll unabhängig davon agieren kann. Ja, Andreas, bevor ja, da, äh, Andreas, bevor du G da G jetzt G erzählt der steuert den mit dem Oberschenkel.
8: Mhm.
1: Nicht, doch, der ja, das steuert das das den mit Sensoren am
8: Oberschenkel. Also ich ich
1: habe den Typ mal gesehen, der ist wirklich unglaublich. Der hat übrigens auch eine interessante Homepage auf dem Internet. Stellarg heißt der, der ist mittlerweile, keine Ahnung, 50 nehme ich mal an. Und der Typ ist einfach wahnsinnig. Also irgendwie als erstes Mal hat er auf sich aufmerksam gemacht, irgendwie in Tokio, da hat er sich im Hafen mit einem Fleischhaken irgendwie an so Schiffmast aufgehängt und da irgendwie stundenlang rumgehangen. Und äh, in der Zukunft hat er halt dann, äh, also in der weiteren Zeit hat er dann zunehmend angefangen, sich zu elektronisieren. Und das beeindruckende uns ist eben dieser Arm. Das ist ein zweiter, kompletter äh, äh, Roboterarm, der äh, an seinem rechten Unterarm parallel zu seinem eigentlichen Unterarm angebracht ist. Und der eben auch so filigrane Finger hat. Äh, dazu sind an seinem ganzen Körper Elektroden äh, verteilt, die entweder seine Muskeln stimulieren durch das äh, Abgeben von kleinen Stromstößen oder eben die, die, äh, den, die Tonik des, des Muskels messen können. Das Ganze ist dann über ein dickes, fettes äh, Strippengewirr an einen äh, Sammelrechner angeschlossen und wird dann von außen gesteuert, entweder durch den Macintosh oder eben direkt durch das Internet. Das heißt, der Trick ist... Von außen kommen Anweisungen, die fließen dann direkt in seine Muskeln hinein, also mit Stromstößen wird er da animiert und muss sich zwangsläufig, weil die äh, Muskeln dann kontrahieren, muss sich zwangsläufig bewegen. Das sieht, sieht unglaublich aus, der hampelt dann irgendwie rum und da irgendwie überall noch Mikrofone angeschlossen hat und auch sein Puls und seine Herzfrequenz und so weiter gemessen wird geht das wiederum alles noch an, so ein Mühli-Mischpult und erzeugt unglaublichen Krach. Man hat also das Gefühl, man steht vor einer kompletten Industriefertigungshalle, wo tausend Roboter am, Ar äh, am Arbeiten sind und der Typ steht halt halbnackt vor einem, sieht aus wie ein Cyborg, hampelt rum und der Oberknaller ist eben diese Sache mit diesem Arm. Denn der wird nicht von außen gesteuert, sondern er steuert diesen dritten Arm durch Bewegungen seines rechten Beines. Das heißt, er hat es gelernt, seine Muskeln so zu bewegen, dass die... Ähm, Impulse, die sozusagen von seinen, von seinen Muskeln ausgehen, diesen Arm perfekt steuern können. Und er hat das so weit getrieben, dass er sich an eine Tafel stellen kann und mit allen drei Händen, also seinen beiden wirklichen Händen und dieser dritten Roboterhand, parallel ein Wort schreiben kann. Linke Hand schreibt den ersten Buchstaben, rechte Hand schreibt den zweiten Buchstaben, Roboterhand schreibt den dritten Buchstaben. Und so hat er dann dreimal drei Buchstaben hintereinander gesetzt und das war Evolution. Also wirklich ein total. <lacht> mindestens interessant. Der Rigi hat Gesamtkunstwerk wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Wer ja, ja. finanziert das alles?
3: Na, er der ist Welt. recht
1: äh, bekannt, erfolgreich, ja. äh, einer von den Künstlern, die unter Garantie von ihrem eigenen Wirken ja. überleben können. Und der ist wirklich wahnsinnig. Der macht ja. das dann auch irgendwie vier Stunden hintereinander. Und wenn man ihn dann bittet, irgendwie dann doch bitte mal aufzuhören, weil ja auch noch andere dran sind bei dem Fest, so dann ist er irgendwie ganz unwirsch und versteht das alles nicht. Und er möchte halt noch weiter rum. Also. Ja, der hat eine so eine völlig abgedrehte <lacht> Sache gemacht. Da hat er eine Maschine, also ein, auch einen kleinen Robot geschluckt, der sich im Magen entfaltete. Und dann von innen mit so äh, Teleskoparmen gegen die Magenwand
2: drückt und das sah man dann von außen. Sieht also wirklich absolut widerwärtig aus. Ist das so <lacht> Ich <bin auch lacht> wieder
6: bei <Alien>. <lacht>
2: <lacht> genau. ja,
0: Andreas, bist du beim nächsten Mal wieder dabei?
8: Ähm, sicherlich. Das nächste Mal ist das Thema, ich glaube,
1: 23. Dann genau. bist du bestimmt dabei. Ich sag dir schon mal Tschüss. Ciao. Ciao. ihr, das war ein schönes Beispiel, wie Telefonkommunikation funktioniert. Hallo, hier ist äh, Karlsreide, wer ist denn da?
2: Hallo, bin ich dran? Ja. Yo. Hi. Äh, ich habe jetzt nicht von Anfang an zugehört. Ähm, interessieren euch eigentlich nur technische Sachen, oder auch?
1: Nö. Also, uns interessieren nicht nur technische Sachen, im ah, ja, das ist
2: gut. Ähm, dann muss ich von meinem Lieblingsfilm erzählen, der ist nämlich Soul and Green. Kennt ihr den? Ja. Mhm. Mhm.
1: ja. Mhm. Kannst du aber vielleicht in zwei, drei Sätzen sagen, worum es geht, weil ich nicht
2: kennen? Ähm, äh, ja, es, ähm, handelt im Jahre. 2020. Das war damals ziemlich pessimistisch. Ich muss dazu sagen, schon älterer Science-Fiction-Film. Und ähm, vollkommen eine Überbevölkerung, Bevölkerung, äh, Umweltverschmutzung, Wissen geht nicht mehr. Also die Leute, die, die kampieren auf den Straßen und es gibt eigentlich nichts mehr zu essen. Also kein Fleisch, kein, kein äh, Getreide, sondern es gibt nur noch Soil and Green. Und es gibt auch immer Aufstände, wenn es dieses Säulengrün nicht mehr gibt, wenn es eben gerade nicht zur Verfügung steht, das heißt, es verkauft wird auf den Märkten, dann gibt es immer Demonstrationen und die Demonstranten werden mit Schaufelbaggern aufgeladen und irgendwie weggefahren, also das ist nur so ein kurzer Ausschnitt. Also es geht um dieses Säulengrün. das ist so ein Keks, sieht aus wie ein Brökeler-Keks in Grün und das ist irgendwie das Nahrungsmittel. Und es gibt auch noch Säulen-Gelb, aber Säulengrün ist begehrter, weil es einfach nahrhafter ist und besser schmeckt. Und jetzt ja, bin ich natürlich gespannt, was da dann eingetreten ist. Big Mac ist... Ähm, <lacht> <lacht> ja, also, also wenn, man, wenn man so Nachrichten hört, wie <lacht> heute, dass das äh, äh, Rasierwasser, das 90, äh, weiß ich, äh, 80% Prozent der Rasierwasser sich in der Muttermilch nachweisen äh, lassen, dann ist parallel zu dem Film Falling Green diese Desinformation oder diese Uninformiertheit in Sachen Nahrungskette oder sagen wir mal... Hm. Was vergiftet sich in Nahrungsmitteln ablagern? Also wenn ich den Geigerzähler durch Aldi gehe und die Tomaten sie äh, messe, überhaupt denn alles, was aus Holland kommt, ist sowieso suspekt äh, erstmal. Ich meine, das ist 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 schon eine erschreckende äh, Parallele, die da eintritt. Auch auch äh, so ein Film wie Silent Running. Ich meine auf, äh, äh, letzten, äh, Waldresten in den Raumkapseln.
1: Bleiben wir doch mal kurz hm. bei Fallen Green. War ja, das doch, der ja, Film, ja, ja. Ja. Hm. war das, war das der Film, wo die auch noch eine begrenzte Lebenszeit
2: haben? Nein, die lassen, können sich freiwillig einschläfern lassen und zu Fräulein Green verarbeiten lassen.
1: Genau, weil das ist ja der, der Gag, dass das Thorin ja. Green im Prinzip aus den gestorbenen Menschen gemacht wird. Und wahrscheinlich auch unter den Abge, von den Abgekarten Demonstranten, richtig?
2: Genau, genau, genau.
1: Also ich, ich war neulich in den Supermarkt und hatte wieder so ein furchtbares Produkt in der Hand, wo ich überlegte, darf ich das jetzt kaufen? Und ich lese mir dann irgendwie immer die Zutaten durch, zumindest die, die halt angegeben werden müssen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall einer der Inhaltsstoffe war Fleischerzeugnisse. So, und da ging irgendwie auch genau dieser Film irgendwie durch den Kopf so, so was in aller Welt ist ein Fleischerzeugnis? Da also, gibt es, glaube ich, da, gibt's, glaub ich, äh, da gibt's natürlich irgendwelche Gesetzmäßigkeiten, also was ein Fleischerzeugnis ist, aber es muss, glaube ich, nicht unbedingt wirklich Fleisch sein. Also, ja gut, aber die ist so damit zu tun hat. An, alles, was heute halt nicht Filet ist. Lob gesagt oder wo man irgendwie dem Produkt so Schweinskopf oder so direkt anhört, was es denn eigentlich ist, da kann man eben davon ausgehen, dass die Mehle, die so verwendet werden, also Fischstäbchen ist so ein beliebtes Beispiel, wo halt irgendwie die ganzen Knorpel, alles was, also der gesamte Abfall im Prinzip aus der eigentlichen Wertekette der, der ja. Fleischverarbeitung wird halt zusammengebackt und ich denke wir haben ein super populäres Beispiel zu dem Thema, und das ist BSE. Weil Nicht-BSE ist auch die Wiederverfütterung von Tieren, sodass sich dort Viren haben fortpflanzen können über komplette äh, verschiedene Tierrassen hinweg, bis hin dann letztlich eben auch zu Menschen, wenn man dann von der Kreuzfeld-Jakob-Krankheit -Jakob -Jakob ausgehen kann. Ich denke, da ist vorhin auch wirklich sehr visionär gewesen. Ja, und auch, auch noch in, äh, in anderer Hinsicht, und zwar das szenario äh, in den Film dass die Meere bereits umgekippt sind. Das heißt, das ist auch das kommt kommt auch raus im, im Laufe des, des Films, dass halt das Leben in den in den Meeren praktisch ausgestorben ist und auf dem Land auch weitgehend nur noch nur noch in Glashäusern. Und dieser Film ist glaube ich 20 Jahre bevor die Diskussion über das Ozonloch äh, begonnen hat, gemacht worden und das Szenario ist ja, wenn die Ozonschicht äh, äh, entsprechend schwer geschädigt ist, dass ja durch die UV-Strahlen die obersten zwei, drei Meter der Meere, das, das gesamte Plankton äh, geschädigt wird und das ist quasi das o äh, das Ozonloch-Szenario letztendlich, was in, äh, in diesem Film äh, zu einer sehr frühen Zeit. Äh, von, von wann ist denn der Film? Aus den 60ern, ne? Ja. Du weißt es doch bestimmt genau, wenn es dein Lieblingsfilm ist.
2: Äh, ich denke mal so. Von äh, 70 Ja, 70er ist es 74 oder
1: so. Also, es ist schon ziemlich früh, aber es ist schon in den 70ern. Verstehe. Ähm, ja, guter Tipp.
2: Ähm, da ja, wichtig ist ja Nämlich? Das ist was anderes ja, zum Beispiel auch wie man eben mit diesen Demonstranten dann umgeht ja dass man die eben dann äh, in so einem angespannten in so einer angespannten Situation gar nicht lange fackelt sondern wirklich einfach äh, wegtransportiert und äh, das ist auch eine Sache die die man auch äh, sich auch ganz gut vorstellen kann in einem Extremzustand ja
3: wobei das, das natürlich
1: da konnte man natürlich auch nicht groß in die Zukunft gucken ne nee. und ich, ich meine zur ja. Und ich, ich finde aber auch, dass die die Uniform, die Helme, die die anhaben, die meine ich, hätte ich auch schon in den letzten Jahren in, in, den, in den Nachrichten so in, was ich, im fernen Osten irgendwelche Polizeitruppen mhm. sahen praktisch genauso aus wie die Polizisten in, dieses, in diesem Film mit so Stahlhelmen vergittert. Oje, oje, jetzt. Jetzt ist mir der Film noch unheimlicher als vorher. <lacht> 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 Gut. Okay, ich habe deinen Namen vorher nicht mitgekriegt. The George war hier dran. George, okay. Danke dir. Bis dann, ciao. Ciao. Ah, das war George. Wer ist denn hier? Hallo.
5: Guten Abend. Guten Abend. Wie heißt ich du? Radio leider machen. Mache Moment. Jo. Sven
1: heiße ich. Sven, hallo. Ja, ich
5: wollte zwei, zwei Sachen ansprechen. Also immer noch mal so ein Mainstream-Autor. Ray Bradbury, so mit Mars Koningen ist ja irgendwie auch schon fast Realität. Hm. Ja. Dennoch hier
1: Mit äh, anderen Worten, du glaubst wirklich, dass sie wir auf dem Mars waren. Was? Du glaubst, dass sie auf dem Mars waren.
5: Hm, wer jetzt?
1: Die Amerikaner, die, die, die Warner.
5: <lacht> wenn nicht, dann sind sie bald da. Oder nicht?
1: Naja, weiß man das so genau. Doch, sie waren da.
5: Gibt es auch so einen anderen Film, wo das dann so nur voll enttäuscht ist, irgendwie. <lacht> diesen täuscht Nee. Ja, wollte ich einfach mal erwähnen den Namen nochmal und dann irgendwie noch so eine andere Sache hier mit diesem, ich weiß nicht, wie er richtig heißt, dieser Habit von dieser Scientology-Sekte, der auch irgendwie so ein Zukunftsautor gewesen ist früher und dann irgendwie doch
1: versucht, das irgendwie in der Realität umzusetzen. Irgendwie doch ein bisschen... Scientology stimmt. heißt das dann, genau. Stimmt natürlich, er, er schreibt das Buch und versucht es dann selber umzusetzen. Ja. Ein interessanter Aspekt. <lacht> Die Analytik oder sowas war Frank, da kannst du mhm. auch nochmal zu anrufen für den Thema. science ein Science-fiction, richtig? du? Fixen Fan, du?
5: Boah, früher habe ich echt viel gelesen. Also jetzt Moment nicht mehr, nicht mehr
1: so toll. Gibt es irgendwelche Sachen, ähm, äh, weiß ich nicht wo, wo, wie du gelesen hast, wo du gesagt hast, das wird nie passieren und das ist dann doch passiert?
5: Wow, schwierige Frage.
1: Ich könnte selber auch nicht beantworten. <lacht> toll.
5: Mm, Mann überrascht mich, aber... Nein, überhaupt so diese ganze Raumfahrt in größere Entfernung halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Immer noch. Immer noch.
1: Also du nicht, dass wir Menschen zum Mars kriegen?
5: ja, zum Mars schon, aber weiter weg, denke ich mal nicht. Also irgendwie andere Galaxien oder irgendwie so.
1: Hm. Ja, das wird schwierig ich meine, gut, wir haben, das ist, das ist natürlich auch so ein Grundding bei Science-Fiction, dass eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo die Vision entsteht, durch den Schriftsteller oder den, sagen wir mal, den Autor, gilt ja auch für Filme, dass es eben möglichst viele Leute geben sollte, die daran nicht glauben, weil das macht ja dann eigentlich erst die Zukunftsvision aus. Und trotzdem wird eben die Realität immer wieder eingeholt. Und vor allem, da haben wir dieses schöne Ding mit dieser self Okay. Full äh, prophecy, mir fällt jetzt die Sache ein mit, mit Jules Verne und der Mondlandung. Also er, Jules Verne hat ja irgendwie auch den, den Flug eines Menschen auf einen anderen Planeten, der natürlich nicht für den Planet ist, der Mond beschrieben. Und äh, erstmal kam das. Ich weiß nicht, ob er selber gedacht hat, dass das so schnell passieren würde. Kann man drüber mutmaßen jeden Fall hat es halt stattgefunden und die Voraussagen, die er, ja, das sind ja keine Voraussagen, also die Beschreibung dieses Mondfluges, die er gemacht hat, die sind noch sehr viel mehr Realität geworden, als äh, sich das vielleicht selber hätte ausmalen können. Dass die Amerikaner ja dann auch nach diesem Buch gerichtet haben, was die Planung ähm, ihre, des des ähm, Startplatzes, des Startplatzes, äh, Startplatz oder vor allem des Apolo Rückkehrortes, das, ne? des, 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 äh, Rückkehrortes äh, betrifft. Du kannst du es vielleicht nochmal genauer sagen? Ja, ja, das war ähm, Apollo 11 ist 1969, äh, fünf Kilometer von dem Punkt entfernt gelandet, den Julian beschrieben hat. Das ist, das ist wahrscheinlich wirklich so, dass dann Wissenschaftler sich wiederum daran orientieren. Ja, ja. Die, es, es gibt ja auch dieses komische, dieses magische Datum, das Jahr 2000. Und ähm, also da hat man ja auch manchmal den Eindruck, dass die Leute sich eigentlich, dass, dass das so aus der gesamten Literatur und Filmwelt irgendwie, dass man deswegen da so, so, so hinarbeitet. Und es gibt eine Menge wissenschaftlicher Projekte, die sollen zum Jahr 2000 fertig sein. Das ist dann so, was ja. hat man sich Aber ich meine, das ist
2: halt Jahrtausendwende, da brauchst du auch keinen ja. einzigen sein. da hast du das trotzdem. Da bin ich schon, das ist, denke ich, ein anderes Ich habe ja noch nicht ja, so viel erlebt. Das ja, aber ich schön. denke ich auch, dass
1: das Jahr 2000 ist schon was Magisches. Aber es gibt da, hm. glaube ich, zwei Jahre. Da gibt es irgendwie das Proletarische, nächste Jahrtausend. Das ist irgendwie 2000. Und dann gibt es das für die ja. eigentlichen Science-Fiction-Freunde. das ist äh, sicherlich 2001. So, wo ja, ja das ja. nächste Jahrtausend auch erst tatsächlich wirklich stattfindet. Sven, was ist oh. denn der letzte Science-Fiction-Film, den du gesehen hast im Kino? Film. Hm? Oh, Science -Fiction Film? Oh, Science-Fiction-Film.
5: Überlegt. <lacht> Stargate ist schon eine Weile her, der kommt gerade
3: im Fernsehen. Man <lacht> in <lacht> Black?
5: Ja, richtig, den habe
1: gesehen. Der ja, war scheiße. Es <lacht> ist einer der wenigen, der sagt, dass der scheiße ist. Ich ja, habe ja, ihn ja, ja nicht gesehen.
5: Ey,
1: der war mir, weiß nicht nicht. Gut, Sven, ja. bis nächstes Mal. Okay. Ciao, Tschüss. Danke. Wenn ihr noch Ideen habt oder wenn ihr noch sagt, das und das ist wahr geworden und... Äh, den Roman habe ich 20 Jahre vorher gelesen. Dann seid ihr nicht nur ganz schön alt, sondern ihr könnt auch hier anrufen. 0331 Potsdam 7481
5: vorbei. Ähm, hat so ein Rasierer, glaube ich, war auch ein Philips irgendwie, mit irgendwie äh, digitaler akku Fürstandsanzeige, der mir anzeigt, wie viele durchschnittliche Rasuren man denn nur noch so zur Verfügung hat mit diesem Akku. Und äh, die stand auch auf 23.
1: <lacht> 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 Verfolgt er auf hat natürlich auch in dem Bereich des Flughauses. Aber jetzt muss ich noch mal ein bisschen kramen. gab es da nicht neulich die Geschichte, dass Sie tatsächlich etwas ausgerechnet haben und auf 42 kamen? Was war denn das bitte noch mal?
5: Das weiß
0: Andreas genau. Das war irgendwie irgendeine so dumme Universumskonstante. Ja, ja, genau. Richtig. <lacht> Nein. Andreas kann noch von mal zum Andreas ruft da doch mal alle Sachen,
2: sagt genau, wie
5: welche Konstante es ja. war.
2: Aber wie war das mit der Bank Security, die Software? Ach, ja, genau. Und da war auch noch eine schöne Sache. Ja, ne? ja
1: die Bank 24 hat jetzt tatsächlich, äh, die Deutsche Bank hat jetzt dazu also durchgerungen, E-Cash als äh, Zahlungsmittel irgendwie zu verwenden. Also nicht nur ein Pilotprojekt, wie jetzt seit einem Jahr, sondern eben auch regelmäßiger Betrieb. Und dazu haben sie noch ein super obskures Programm entwickelt, von dem keinem <lacht> so also klar ist, was er eigentlich tun soll. Angeblich soll es irgendwie deine... Digitale Brieftasche auf deinem PC vor Viren beschützen, das ist super
2: obskur. Das Programm heißt natürlich SEC 23, was wir nicht dabei gedacht haben. War, warum heißt die Bank 24 eigentlich Bank 24? Also
6: ich glaube gut, äh, das kann man doch rational erklären. es hatte glaube ich mit 24
2: Stunden.
1: Nein, das ist aber, ist aber dann auch wieder eine umgedrehte hm. 42. Ne? Da wollen wir doch forschen.
5: Naja, das ist dann aber tief so mit den 24 Stunden. Da muss schon einer vorher
6: was dran
1: gedreht. <lacht> naja, die Servicenummer von Bang und Olofsson Olof ist 512 42 42. Ja, und da gibt es noch viel schönere, aber das ist
5: dann vielleicht doch eher was für die nächste Sendung. Ja, genau. <lacht> aber es ist
2: zumindest eine konkrete Wirkung eines Science Fiction auf die Realität und insofern natürlich überhaupt nicht mehr zu diskutieren. Ja.
1: Frank, danke. Gut,
4: dann Stan. viel Spaß noch. Spürt genau. eine Musik.
1: Ja. Ich guck mal.
6: <lacht> die letzte war schlecht.
1: Die letzte war schlecht? Mm. Nee, die letzte war
6: geil.
1: ja <lacht> das, <war lacht> das war Henry... Ne, ist nicht von mir. Das ist Henry Rawlins mit Goldie zusammen gewesen.
2: Ist überhaupt nicht aus dem Science Fiction, ne? Nee. Das ist aus Born. Ah. Ja. Gut,
1: naja. Ah
6: ja, Frank. Ansonsten Fifth Element Soundtrack wäre noch angemessen.
1: Hatte wir vorhin diese komische Reggae nochmal, ne? Die war auf dem Fifth ja. mhm. Element. Genau. Aber wir können auch gerne noch was spielen von.
6: Genau. Irgendwas
1: Okay, so. so, das war Frank erstmal. Ich wollte die, wollt die drei Trailer nochmal spielen. Ich mache das erstmal.
0: Wir wollen mehr Demokratie. Das sind nämlich von Hörern
1: eingeschickte Trailer. Dieser hier kommt von Christian Hoffmann und ihr könnt. Für einen davon wählen, äh, nämlich mit unserem Telefon Voting. Die Nummer ist die Berliner Nummer 2544925. Ein paar Minuten haben wir noch Zeit. Und wenn ihr diesen hier am besten findet, dann müsst ihr eine 1 hinten wählen. Für diesen hier eine 2. Und für den hier eine 3. Die, die die letzten beiden eine Mischung äh, das ist das wäre. ich probiere das mal ob das geht Zusammen. Aber egal, ja, ihr könnt noch anrufen, 2544925 und dann die 1, 2 oder 3 und wenn wir gerade über diese ganzen Zahlen geredet haben, wäre es vielleicht nicht ganz uninteressant, wenn äh, allen unwissenden Hörern jemand mal sagt, was mit der 42 und 23 auf sich hat, möglichst nicht in 5 Minuten insgesamt, sondern in 2, 3 Sätzen. Was? mit der 23 auf sich hat. Ich fahre mal mit der 42, 42 an. Ich einfacher. würde gerne die 42 erklären. Ich <lacht> kann die 42 erklären, die 23 erklären. Dann erklär du die 42 erstmal. Die 42 ist aus dem Anhalter des Anhalte der Galaxis und die 42 ist die... Die Wissenschaftler in diesem Buch suchen die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und einfach allem und setzen dafür einen großen Computer in Gang, der weiß ich wie viele Millionen Jahre Deep Thought, Deep Thought hm. rechnet und die Antwort ist 42. Und äh, als die Wissenschaftler dann entsetzt davor stehen und nicht wissen, was wir mit dieser Antwort anfangen sollen, sagt ihnen Deep Thought, ähm, das ist die richtige Antwort, aber ihr müsst die Frage richtig formulieren. Und wer findet die Frage raus? ein Computer, der noch viel größer ist, als die Bord. Und dieser Computer heißt? Weiß ich nicht.
0: Na, na, na,
1: die, die Erde.
0: Wie heißt er? Ach so die Erde. Die Erde.
1: <lacht> <lacht> Ja, verkackt. Ja, ja. Ja, <lacht> naja, nach den Illuminaten äh, ist es so, ähm, gut abgesehen davon, dass ich am 23. geboren bin, ähm, Ach so, na, <lacht> ja, so ist das. Also. <lacht> ähm, Nein, 2, 3 und 5 sind natürlich auch die ersten äh, Primzahlen und am 23.05. sind äh, nun alle großen Anarchisten gestorben. Ähm, angeblich. So Angeblich, ja. Und ähm, was gibt's noch? Also, also eigentlich verbirgt wirklich dahinter das, das sogenannte Gesetz der 5. So, und das ist einfach die Theorie oder die Verschwörungstheorie, dass einfach alles sich in irgendeiner Form auf eine 5 zurückführen lässt. Und das ist einmal eine Behauptung, die aber halt in diesem äh, in dem Illuminatusbuch und auch in dem damit verbundenen diskordianischen Glauben immer wieder hochgehalten wird. Und die 23 ist einfach eine weitere Zahl, die da eine besondere Rolle spielt, die aber immer wieder als solche auftaucht. Also 5 auch bei Machtstrukturen und Fünf Leute kontrollieren. Fünf Leute, das Pentagon und so. Da steckt die Fünf drin und in der Fünf steckt halt die zwei und die drei. Und deswegen die Dreiundzwanzig. Fünf Finger an jeder Hand. Und so eine Ah, da ist schon wieder keiner dran. Wunderbar. Ist hier jemand dran? Hallo. Hallo. Hi, wer bist denn du?
6: Hier ist Holger, hallo. Holger, hallo. Ja, ich bin ein bisschen erstaunt, weil ich gar nicht bei euch in der Redaktion vor irgendwie gecheckt
1: wurde. Ich höre da vor. <lacht>
6: Ja, also mir fiel auch noch was ein. Also erstmal fiel mir auf, dass die Leute alle also nur Filme erwähnen und gar keine Bücher. Äh, ja, aber ich bin da auch nicht besser. Also gut. und zwar, der Film, den ich meine, ist Fahrenheit 451, den im mhm. Buch gibt. Auch schon diese überdimensionalen Wandbildschirme, diese Plasmabildschirme Also ich weiß nicht, ob es da auch schon Plasmabildschirme waren, aber die es halt jetzt irgendwie auch gibt.
1: Flache Bildschirme.
6: Ja. Stimmt. So... Ja, die dann neben dem Wohnzimmer hängen. Und dann ist noch was, was es noch nicht gibt, aber sicherlich auch bald gibt. Das war, ja, als Kind, da bin ich total darauf abgefahren bei dieser supergeilen Science fiction serie die es schon lange nicht mehr gab im Wohnbasis. -Also.
5: Ja, mhm. ja, ich hatte da Raumschiffen, ja.
0: Da.
6: Und da haben die, also abgesehen von diesen diesen Schlafanzügen mit den einfarbigen Armen, woran man dann die einzelnen Figuren unterscheiden konnte. Hatten die so kleine Funkgeräte, wo eben auch so Fernseher eingebaut waren. Und wollte ich als Kind immer haben und mein Vater hat mir dann erklärt, dass es das nicht geben wird, solange ich noch lebe. Und da ist mir sicher, dass es das noch gibt, bevor ich selbst Kinder haben werde oder so. also
1: die haben also so eine Art Bildtelefon?
6: Ja, genau. Also ein Handy, wo dann so ein Watchman oder so ein ganz kleiner Fernseher eingebaut wurde.
1: Ja, richtig
6: gut. zu sehen war, wo keine Kamera langgeschwebt ist. Das hätte man dann noch irgendwie lösen müssen.
1: Ein Prototyp aber vom portablen Bildtelefon wurde schon von Nokia auf der Messe gezeigt. Ja, eben. Aber im schlechter. Die Ansätze
6: gibt's da irgendwie schon. Ja, aber ja. die
1: fliegende Kamera fehlt noch. <lacht> fliegende
6: Auge. Ja, das, ist das war also eine Frage, lang Frage lang.
1: von zwei Jahren ungefähr, ne? Ja, genau. Und wenn wenn es so ein Ding gibt, was ich hier kaufen?
3: <lacht>
6: ja, halt, im Grunde ist es, muss man da ja auch immer nach dem Sinn fragen. Und klar, als Kind fand ich das irgendwie cool, aber das ist nur wirklich völlig
3: sinnlos. Also wenn nach jemand nee. den
1: zu so oh, Holger, nach dem Sinn nicht, nach dem Preis muss ich <lacht> den ja, Ich meine, komm, wenn das Ding nur Honey kostet, ist der Sinn doch völlig Alles oder? Nein, ja. Ja. ja, ja, ja bei den Abschluss, Abschluss eines 10-Jahres-Vertrages ja. mit <lacht> <lacht> der wird das dann wahrscheinlich auch nur 100 Mark kosten. Mal gucken. Naja, abwarten. Und hier soll von Green ist übrigens
0: 1971.
6: weil ah, ja. Äh, danke der ist auch in Sachen 70er-Jahre-Ausstattung also auch nochmal sehr
3: empfehlenswert.
6: also Das ist halt immer das Schönste, wenn ich an so alten science fiction filmen wenn man so die Zeit ablesen kann, also wie man sich damals die Zukunft vorgestellt hat und die dann im Grunde genauso aussieht, wie die Zeit wirklich war, nur eben noch ein bisschen futuristischer. Aber
1: ich finde immer, mir geht wirklich so mit dem Gibson roman denn der, der ist ja der, einer der wenigen, der tatsächlich auch so äh, jugendliche Subkultur beschreibt und zum Beispiel... Ähm so Clubs und Diskotheken ja. Und da ist zum Beispiel so gerade, als, als so Ende der 80er Techno anfing, ja. so diese Teller und, und weiß ich nicht, noch, noch drei Etagen tiefer runter ins Loch und äh, dann diese Ausstattung, die hat mich doch stark an Gibson erinnert. Ja. Und die war ja einfach, die war ja eigentlich so natürlich gewachsen, weil man eben das genommen hat, was da war. Und
2: das finde ich schon immer ziemlich abgefallen. Da gibt es auch noch ein Gadget, das Fahrrad, das sich wehrt, wenn es gestohlen werden möchte. <lacht>
1: mit Alarmanlage und das äh, eine so. Ja, aber in solchen ich glaube, in, in Virtual Light ist es wo, wo der Protagonist die Straßenseite wechselt, weil er ein teures Auto sieht, was da geparkt ist irgendwo hm. und äh, das sind ja bei Gibson immer ah, ja, die netten äh. Sachen, die sind einfach nur in so einem Nebensatz äh. erwähnt, werden er wechselt dann die Straßenseite weil bei teuren Autos, da sind die Alarmanlagen die eingebaut sind, so unheimlich sensibel äh. und deswegen wechselt er die Straßenseite, damit das Ding nicht losgeht, wenn genau. er an dem Wagen vorbeiläuft und ich meine, sowas kennt man ja auch, dass irgendwo eine blöde Alarmanlage losgeht, weil's, weil's nicht, weil es, weiß nicht, bei ein
2: LKW Straße Straße. Nur sind die Alarmanlagen da viel gefährlicher. Da kommt das ja auch mit dem Fahrrad drin vor, weil hm. die Protagonistin ist ja äh, äh, Fahrradbote und äh,
1: die passt da sehr gut drauf auf. <lacht> ja, eben in der Wirklichkeit
3: wird es ja zu so einem
6: Selbstläufer, dass es dann eben auch schon niemand mehr interessiert, weil eben jeder denkt, naja, okay, die ist halt losgegangen und hört schon gleich wieder auf. Und dann ähm, ja. wird die Idee kommen, irgendwie aktiv zu werden, wenn da so eine Autoalarmanlage ist.
1: Das, ja. zu Aber das führt dann ja. wahrscheinlich tatsächlich zwangsläufig dazu, dass dieses Auto sich aktiv schützt und sich dann mit einem Stromschlag dahin streckt. Und dann ja. werden, werden wir kriegen, bin ich fast ja, auch schon wo das Auto in die Luft
6: fliegt
3: und
1: die Scheibe <lacht> Das muss noch erfunden werden. Ich glaube, da gibt es Probleme mit dem Kürz. <lacht> mhm. <lacht> können Sie das mal demonstrieren? Oh, äh, nö. Äh, Holger, vielleicht danke. Vielleicht ich ja, alles klar, ja da. ne? schönen Abend euch noch. Ciao. Lieber Holger, ein paar guten Hinweisen. Ich glaube, die A-Klasse, die kriegt das noch hin. dass <lacht> <lacht> das halt man zu stark in die Kurve geht. Hallo. Ja hallo. Wer ist denn da? Hartwing. Harping. Ja, Harping. sie? Ja.
5: Ich wollte eigentlich fragen, ob Or ob die die Sache mit Orwell schon irgendwie mal beredet
1: wurde, weil das ist dann ein Roman, ne? Ja, aber man hat mal bisher ja. Immer ein bisschen drum gedrückt, aber wollten wir noch gerne machen. Ja, ja schaffen wir auch noch in den sieben Minuten dann der Lüfter nicht. Ja, so, jetzt kommt das Thema noch.
5: Ansonsten würde ich nicht, ich hatte ich noch zwei Sachen, und zwar den Golem jetzt am Anfang, das mhm. war die Sache mit den mit, mit den Prothesen, weil das war ja wohl die erste Idee gewesen, mal irgendwann das umzusetzen, dass das so mehr oder weniger ein mechanisches, mechanischer Mensch ist, auch wenn er Leben war. Mhm. Ja.
3: Und, und
5: Hawking, Stephen Hawking, der sagt
3: euch sicherlich auch, was. Ja, na vom
5: Namen her, ja, der, der, hatte mal, der hatte sich vor, vor, vor ein paar Monaten so eine Spruche reißen lassen und meinte, dass also alles, was irgendwie denkbar ist, auch irgendwann eintreten wird.
2: Ja, das gibt es aber schon länger,
1: den Spruch, und Hawking ja. will ich auch überhaupt nicht als Science-Fiction-Autor einsuchen, <lacht> sondern als einen der zählsten Wissenschaftler unserer Zeit.
2: Ja, eben drum. Das
1: naja, äh, na, die Grenzen äh, sind da auch immer teilweise ja, Viele Science-Fiction-Autoren ja. schreiben ja Science-Fiction, äh, sind eigentlich
2: Wissenschaftler und schreiben Science-Fiction, weil sie mit ihren abstrusen, ja. aber durchaus guten äh, Theorien in der nicht wissenden wissenschaftlichen Welt auf die Nase fallen würden. Und als Roman
1: macht überhaupt kein Problem und das hat dann auch seinen sein Erfolg und seinen Zweck. Ich meine, dieser Ausspruch, äh, dass alles, was man sich denken kann, auch ähm, passieren wird, ist das nicht so sowieso Segen und Fluch der Menschheit? Also ist das nicht das Problem dessen, wenn zum Beispiel so eine Geschichte wie Genmanipulation, wenn Leute sagen, äh, da darf man nicht weiter dran arbeiten in bestimmten Richtungen, ist das nicht deswegen äh, achselzuckend so ein bisschen so, wenn Leute meinen, das geht, dann muss das auch probiert werden, ja. leider? Also da kennt irgendjemand ein Beispiel dafür, dass sich jemand was ausgedacht hat, was man dann hat sein lassen? Ja, es gibt ein ganz konkretes Beispiel, wo das gerade diskutiert wird, und zwar hat äh, Robert A. Heinlein 1970 beschrieben in einem Buch das geschenkte Leben eine Hirntransplantation. Und diese da wird also das Gehirn eines stinkreichen alten Opas äh, in den Körper seiner Sekretärin Bildhübsch äh, und Jung eingepflanzt, die bei irgendeinem äh, Raubüberfall ums Leben kommt und das passte gerade günstig und er äh, mit seiner Erfahrung da jetzt also in dem Körper der Frau noch ein Jahr weiterlebt. Und ganz konkret gibt es jetzt äh, die wissenschaftliche äh, Diskussion darüber, dass das eigentlich technisch möglich ist, aber moralisch so verwerflich, dass man das also nicht tut. Da geht es nicht eher in, in nicht um das Hirn, sondern um den gesamten Kopf. Ja, also es, gibt, den ja, ja, es gibt also die Diskussion darüber, dass es technisch möglich ist und auch bei Tieren schon versucht wurde, mit mäßigem Erfolg also den Kopf komplett auf einen anderen Körper zu transplantieren. Ja,
3: den Körper... Na ja, das macht ja nur <lacht> keinen Unterschied.
5: <lacht> der, der, dann diesen Kopf dort drauf hat? Der ist ja interessiert. also ist ja nicht, nicht, nicht so rum, dass der Kopf dahin transplantiert wird, sondern dieses dieses Wesen dann ist ja, okay. ja der, der, dem der Kopf gehört. hat. Der Sitz ja. der Seele
2: ist natürlich dabei entscheidend. Da hast du recht. Ja. So.
5: Ne, aber Orwell hatten wir ja und da war ja. eben ganz am Anfang. Deswegen deswegen ja, weil äh, ich hatte irgendwo eine Statistik gelesen, wie viele Telefonate zum Beispiel ab, abgehorcht wurden, die aus Deutschland raus irgendwo hingingen. Ja,
1: äh, alle? Und, ja, eben. Das 90 <lacht> oder so. Und hab ich habe aber andere Zahlen gelesen. Ja, nur Ich glaube, keiner Statistik, die du mich selbst gefälscht hast. Ja, ja, Statistiken ja, sind also ein Problem. Also Ich habe ja. Umsatz von über 40 Prozent gelesen und jetzt kann ich das von echt, echt recht hart räumen. Ich weiß
2: nicht, wie es heute ist, aber noch ein vor ein paar Jahren waren das alle.
3: Richtig, aber vor vor, vor
5: einem oder zwei Jahren oder sowas wurde das ja wohl äh, sogar gesetzlich äh, legitimiert,
3: dass
1: das alles... Nach oben das war
3: ja, wohl so.
1: ja ich sag's ja vorhin, also kurz beim Fahrzeug habe ich so einen Satz dazu gesagt und da ist natürlich immer das Problem, dass, dass dass man, wenn man jetzt das Buch gelesen hat 1984 oder wenn man wenn man den Film gesehen hat, den, den ich nicht kenne... Ähm, dann, ist der, dann sagt man natürlich, wieso ist doch gar nicht so düster und ich arbeite ja nicht in einer großen Fabrik und bla und so weiter und so fort, aber man kann das natürlich alles abstrahieren und mal versuchen, irgendwie fünf, sechs Schritte von der eigenen Umgebung wegzugehen und dann sind einige Sachen schon mhm. dicht da dran und äh, unter anderem dann auch wieder vielleicht durchs Internet. Das, das Thema hat das hier auch schon und da ja, sagen wir
3: es
5: sogar inklusive dieser Sache der, der Abhör, Abhörung der, der, also der Fernseher mit Rückkanal, also mhm. ja, das ist ein zentrales Thema bei dem Ganzen. Und sagen so, also ich meine, Bildtelefonie haben wir ja. Es, es ist bekannt, dass Telefone auch im ausgeschalteten Zustand abgehört werden konnten. Das hatte der Staatssicherheitsdienst, der da auch irgendwie nie gekriegt, dass die Telefone ja. dann eben nicht ausgeschaltet waren, wenn mhm. sie aufgelegt wurden, sodass die Räume abhörbar waren. Und ja. äh, die Sache mit dem Fernseher, ich weiß nicht, ähm, Kabelfernsehen,
3: hatte das nicht irgendwo im Rückkanal?
1: Nee, noch nicht. Ja, das ist ein dagegen. großes Problem, dass Sie keinen haben. In Amerika <lacht> gibt es also erfolgreiche Feldversuche, die das zeigen, dass das nicht so problematisch mehr ist. Na, ich will
3: nicht, das nicht irgendwie, dass die Telekom da auf die Art und Weise zumindest Einfallsquoten
1: ermitteln
3: konnte, mm. in bestimmten Gebieten halt. Nee, das nicht? Kabelnetz
1: kann nee. das nicht. Okay. Und die hätten das halt gerne, weil sie dann problemlos darüber Internetanbindung machen können. Jetzt rüsten sie gerade die Kabelnetze auf, damit sie genau das können. Ah. Also der Rückkanal ist sowieso ja. geplant, aber der wird dann wahrscheinlich im Wesentlichen Internet heißen. Aber ich wollte noch mal kurz Eine der andere Paranoia-Vorstellung noch, äh, noch hierzu wären natürlich die Handys, die natürlich in Wirklichkeit kleine Rechner sind, wo es zumindest theoretisch äh, man es äh, Softwareversionen geben könnte, äh, wo aus der Fahne äh, das äh, über das Mobiltelefon abgehört werden kann, ja. äh, was man eigentlich nur am Batterie- oder Stromverbrauch äh, zum Glück noch äh, feststellen könnte. Aber da die Dinge auch immer länger halten. Da kommt sowas auch in dem Bereich äh
3: Aber dazu, hat
5: schon mal jemand ein Virus äh, da programmiert? <lacht> <lacht> oder für die Telefonzellen
1: oder sowas, die haben ja wohl alle Modem drin äh, ja, die haben mal Kartentelefone ja, ja ein richtiges ja, ein Modem gut, die übertragen auch Daten über dem über dem Sprachband, also nicht wie ein normales Modem in dem Sprachband sondern da drüber, weil die halt eine feste Leitung für ihre Vermittlungsstelle haben und da holen die ihre Software drüber da kommt man aber nicht so ohne weiteres ran. Ja, aber vielleicht nochmal auf das, was du eigentlich aufgeworfen hast, 1984, weil im Prinzip in Bezug auf unseren Titel, äh, Reality Check, ist ja dieses Buch auch von vornherein unterstelle ich mal als Realität, äh, Reality Check geplant gewesen, weil von 1948 bis 1984 ist halt äh, nicht so ein großer Sprung gewesen. Und es ich erinnere mich noch ganz gut, als dann das Jahr dann kam und viele... Äh, dann ist es sich für nötig befand, darüber zu diskutieren, ob denn das nun eingetreten ist oder nicht. Und die Politiker hatten dann irgendwie auch alle Hände voll zu tun, zu behaupten, nein, das wäre ja alles gar nicht so. Und äh, gut, ich persönlich sehe das ganz anders. Ich denke, dass wir diesen Überwachungsstaat, dem Orwellischen Überwachungsstaat, schon sehr, sehr nahe gekommen ja, sind. Ja, 1984
3: ist, halt ist halt schon lange vorbei,
1: ne? Genau, im Prinzip ist 1984 schon lange vorbei und auch schon 1984 gab es eben viel von dem, was da beschrieben ist, natürlich nicht in genau der gleichen Ausprägung, nicht, dass jeder irgendwie schon seinen Rückkanal hatte. Aber, mhm. aber ich, ich denke, da gibt es äh, weltweit doch erhebliche Unterschiede, was das angeht. Es gibt mit Sicherheit Regionen, wo es schlimmer ist als 1984. Und äh, soweit ich weiß, war das ja auch äh, so die Erfahrungen aus äh, Stalinismus und Faschismus, äh, die er da äh, ein bisschen äh, weitergesponnen hat. Und, das doch gar nicht nur von Deutschland. Letzten Endes hat aber Orwell nur von Nostradamus abgeschrieben. Ne? Jungs, schön, dass ihr langsam ins Fahrt kommt. Das ist eine <lacht> Minute vor <lacht> eins. Jetzt ähm, wohl gerade los das geht und spannend Ihr könnt Ich noch ein dran bisschen dran bleiben. Klein. Martin freut sich, kann ich ja nach Hause fahren. Bis hier habt ihr Zeit. Martin, <lacht> ich danke dir erstmal. Okay, tschüssi, Bis dann, ciao. Das war ja nicht schon wieder mit Chaos-Radio, so <lacht> schnell kann die Zeit <lacht> vergehen. Wir müssen ähm, uns noch auf das Voting stürzen. Achso, das Voting noch schnell, ja. Ja, ja, ja ganz kurz, also äh, es gibt irgendwie keinen klaren Gewinner, irgendwie mit einem winzigen äh, Unterschied haben irgendwie alle drei praktisch
6: die gleiche Anzahl an Stimmen erhalten. Ähm, ja.
3: Also,
1: tatsächlich? Ja. 33,3 Periode-Prozent Sozusagen, pro. ja.
3: Aber die ist ja nach
1: Stimmen, das Voting. Wie war die Beteiligung? Gut? Ja, war War okay. Okay. Oh ja. <lacht> <du> ja <lacht> wir werden, werden
2: das auswerten. Okay, ich
1: gebe euch jetzt hier nochmal die drei Trailer hintereinander und äh, im nächsten Chaos-Radio sind die natürlich wieder dabei. Ähm, das war's mit dem Chaos-Computer-Club, mit Johnny und mit dem Chaos-Radio, die computer bei Jeden letzten Mittwoch, im Monat, nächste Woche ist das Thema. Die 23. Tschüss, danke fürs Zuhören mhm. und viel Spaß mit Morgen. Mhm. Ciao. ciao, 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 ciao. ciao.
0: Wir wollen mehr Demokratie werden.
3: Komm, Radio. Das ist ein für man, ein für den Radio. Fünf
4: Minuten nach eins. Night der Nightfly in der Nacht. Am Mittwoch auf den Donnerstag. am den 30. Oktober. Und hier wie Johnny schon richtig bemerkte Martin Petersorf. Guten Abend. das ist so schön, dass es dieses Stück wieder gibt in so einer schönen neuen Version da kann man das immer als Intro für den Netzwerk spielen Clouds Across the Moon 80s Pop Klassiker von der Raw Band in dieser Version aus Japan stammt Yoshinori Sunahara. War das Clouds Across the Moon gibt jetzt auch auf Yoshinori Sunaharas Epic Crossover ganz offiziell bei uns in Deutschland das wäre ja nur als Japan-Import Seit einigen Wochen aber auch. Langsam rein in die Night Flight. nachher gibt es natürlich noch ein bisschen Gitarrenpop und eine Geburtstagsrunde, aber erstmal, damit wir gut reinrutschen, wenig oldschool Style, obwohl es ähm, eine neue Platte ist, Latyrics aus Amerika, die haben in diesem Jahr ihr Debütalbum veröffentlicht, jetzt gibt es nochmal so eine Remix EP mit einigen Sachen und aus dieser Remix EP von Latirix haben wir das Stück Lady Don't Tech No gehört. Don't Tech No schreibt sich in dem Falle dann eine Tech, T-E-K und dann N-O. Wie No produziert hat das ganze DJ Shadow der ja zurzeit auch gerade eine sehr, sehr schöne eigene neue Single draußen hat, rein nun Und das ist das auch beim DJ Shadow Label Soul Sights in Kalifornien. Das nicht nur alt, das ist es auch. Der Guy Called Gerald. Der auch Fritz taukelt sich so langsam in die Luft. Ein Guy kommt Gerald mit Voodoo Ray, ein altes Stück, aus dem Summer of Love, so 88, 89. Und dies hier, obwohl es auch wieder von den Sounds her, klingt, als wäre es aus der Zeit was ganz Neues aus Schweden. Friend und Dr. Cosmos mit Career Opportunity. ihrer Doppel 12 Inch Single of the Week. Bis zum 12 neues von Saint bzw beziehungsweise der Träger, der Tonträger, von dem dieses Ritzdump ist neu, nämlich ein neues Album Continental, erschienen bislang leider nur in Japan. Aber das Glück ist wenigstens bekannt, weil es gab es auch schon mal auf dem Sendler. Stormtrooper und Drake. Sand Mit der Gary Newman-Nummer Stormtrooper and Drag in dieser Version zu finden auf dem neuen Falicien-Album Continental.
7: 1.30 Uhr, halb zwei. Einigung, die USA und China haben ein Atomabkommen vereinbart. Beim Gipfeltreffen in Washington stimmte US-Präsident Clinton der Lieferung von ziviler amerikanischer Atomtechnik zu. In der Frage der Menschenrechte bestehen weiterhin große Differenzen. Reaktion der UNO-Sicherheitsrat hat die von, von Irak angekündigte Ausweisung aller US-Militärinspektoren als inakzeptabel bezeichnet und der Regierung in Bagdad mit ernsten Konsequenzen gedroht. Die UNO-Abrüstungskommission hat ihre Arbeit in Irak zunächst ausgesetzt. Bewilligung. Der Verteidigungsausschuss des Bundestages hat gegen die Stimmen von SPD und Bündnis Grünen dem Kauf von 180 Jagdflugzeugen des Typs Eurofighter zugestimmt. Der Gesamtpreis soll knapp 23 Milliarden Mark betragen. Brände. In Berlin-Mitte brannte es am Abend in einer Straße gleichzeitig an mehreren Stellen. Zwei Menschen erlitten Verletzungen.